es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Dominicanos, tenemos el inmenso placer de estar entre nosotros reunidos nuevamente en un debate de los que acostumbramos a hacer en uso de las libertades y de las capacidades que pone la democracia en manos de la ciudadanía. Y hoy hemos escogido un tema fundamental, un tema fundamental porque hay muchos expertos que dicen que la minería en República Dominicana sería redefinida, como si se pudiera decir replanteada, refundada, después de estos hallazgos mineros de tan alto potencial, pudiéramos decir, aun cuando lo que se ve es la cabeza del iceberg, en realidad esta formación tireo replantea el, la geomorfología e incluso hasta la génesis misma de por qué y dónde aparecen yacimientos mineros en República Dominicana. El concepto que teníamos antes es replanteado, es renovado con estos hallazgos de la pendiente sur de la cordillera central. Muchas personas creen que esta isla emergió como isla, sí, tal como la tenemos, con sus valles y sus montañas. Y no es así, hace 105, 115 millones de años, en, esta, en este encuentro, porque realmente nuestro Caribe está montado sobre el encuentro de dos de las grandes placas tectónicas. Primero, como el pueblo no es especialista, ¿qué es una placa tectónica? Bueno, imagínense que el planeta es una toronja bien grande, que tiene 12.756 kilómetros de diámetro. 12.756 kilómetros de diámetro. Y que en la costra, la cáscara de la toronja, para mejor visualizarla, ¿verdad?, sea la parte eh, sólida y llamémosle fría de esa toronja porque la toronja entera es una llama de fuego es, una, es un magma es un mineral derretido ah, desde 3500 hasta 5000 grados centígrados que tendrá en el, en el centro pero que cuando ocurren explosiones de fusiones y fisiones las temperaturas se elevan a cualquier nivel entonces, en esa toronja enorme, en el centro de la misma, ocurren explosiones. Y esas explosiones envían, sacuden, estremecen esa masa de magma impresionantemente enorme y la empujan contra la cáscara, el cascarón. Pero también... Allí hay fuerzas convectivas y, y de toda naturaleza. Y esa parte, esa costra en la que viajan, oigan esto, 
en la que, en la que viajan los océanos, los millones de islas grandes y pequeñas, y los continentes, es en esa costra, en esa cáscara de la toronja, donde viajan los océanos con sus mares y los continentes con sus millones de islas. Y en la parte más gruesa solo tiene 100 kilómetros, y en la más delgada puede que uno o dos en los fondos oceánicos. ¿Qué quiere eso decir? Que nosotros estamos como especie humana en un planeta que como todo el espacio sideral existe gracias al equilibrio de las fuerzas cósmicas. Esa es la verdad. Entonces, esos estremecimientos dentro del planeta rompen esa costra y entonces esa costra está subdividida en 28 grandes placas tectónicas que son como 28 grandes platos gigantescos y esos platos están rotos a su vez en algunos lugares, en varias eh, otros platos más pequeños. Pero aquí en el Caribe nosotros estamos situados encima del encuentro de la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica caribeña. Es el único lugar, tal vez, donde los norteamericanos están por debajo de nosotros, porque la placa tectónica norteamericana subduce la placa tectónica caribeña y eso de subducción se llama meterse por debajo. Y esas placas y enorme, interactúan y con sus movimientos se alejan, en, bueno, y eso genera unas fuerzas enormes y unos calores que de ahí vienen los terremotos y de ahí viene todo. Y por eso que ocurrió en Haití, eso puede ocurrir aquí, aquí es más, se pensaba que iba a ocurrir aquí primero, ese terremoto. Pero así mismo fue que brotaron las islas nuestras de la, de la acción entre esas placas. Surgió este arquito antillano. Incluso América del Norte y América del Sur no estaban unidas. Fue de un movimiento de eso que nació Centroamérica y unió entonces esos dos. Pero aún lo que surgió no surgió como una isla así, sino unas farallones de roca, de montaña, producto de ese aplastamiento enorme que tenían kilómetros y kilómetros de altura y entonces surgió primero, creo que fue la de eh, la septentrional, luego la, la central, luego baurucos y todas estas y esos farallones se fueron colapsando, fueron erosionándose y fueron llenando el espacio entre un faray, entre un picacho de loma de sí y otra y así nacieron los valles y luego vinieron los corales, hicieron su trabajo y desde aquí hasta donde se pierde nuestra islita, todo eso es de origen cárstico, es decir, de, tiene mucho que ver con los fondos marinos. Usted ve qué maravilloso es estar en una pequeña isla con tantas riquezas y tantos accidentes. Bueno, de eso es que vamos a hablar hoy, pero específicamente del oro del proyecto Romero, ubicado en San Juan en que es la empresa que lo explora, ellos dicen, mi propiedad, 
Bueno, porque cuando el Estado le da una concesión, ellos de una vez hablan de mi propiedad, y además que el sajón es muy propietario. ¿Por qué? Porque en la cultura sajona, usted es dueño de la superficie, es decir, de la finca, del pasto, de la agricultura que usted puede hacer en ese suelo, y es dueño también del subsuelo. Pero en la tradición francesa, española, que nosotros tenemos, no. El Estado es el dueño del subsuelo, y entonces nosotros, los ciudadanos, podemos ser dueños de la superficie. ¿Cómo el ciudadano o la empresa puede hacerse también dueña del subsuelo? Mediante una concesión minera, o de exploración, permiso, exploración, de, de explotación, así es que se puede hacer. Y entonces, eh, no sé por qué, bueno, hay que saberlo, qué significaban los metales hace mil años, qué significaban los metales hace 500 años, qué significaba todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en nuestros gobiernos, en nuestros estados, se le da prioridad a la explotación del subsuelo, incluso todo depende de eso. Ha sido por primera vez en la historia, en el 2010, que apareció una constitución que dice en su artículo 17 que no podrán explotarse ni aprovecharse los recursos naturales no renovables si está en peligro la sostenibilidad ambiental. Y de todo eso van a hablar nuestros expertos. Y por ello es que nosotros sentimos una gran satisfacción de hacer este programa aquí, sin ningún interés económico, sino cultural, intelectual, político, social educativo sobre todo para nuestro pueblo ¿por qué? porque que un empresario o una empresa priorice y coloque un programa de cuatro horas todos los domingos para que se diga la verdad y solo la verdad y con toda libertad eso es muy encomiable y eso es lo que se hace eso es lo que hace bienvenido Rodríguez aquí que nunca ha puesto condicionalidad a ningún programa, ni su hijo, ni la empresa, y mucho menos el director, Willy Rodríguez, que siempre anda a la casa de temas fundamentales que sirvan al interés del país. Y por eso, cada para cada domingo hacemos unas consultas y escogemos el mejor tema. Pero también queremos felicitarles a ustedes en este eh, no por el nuevo año, pero sí por el nuevo año, por estar atento a los grandes temas del país. Es increíble cómo uno a veces en un semáforo, en un chofer que va en un Toyotica de eso, que solo le quedan las cuatro ruedas porque se las cambian, y le dice a uno, mire, el tema estuvo muy interesante. ¿Qué significa eso? Que el pueblo, en medio de las urgencias de las estrecheces, de las carestías, de la corrupción y de la impunidad, está pendiente a estos temas. Más adelante vamos a abrir los teléfonos porque queremos saber qué piensa la gente. Y hay alguien que dice, 
Bueno, pero ¿y qué tiene que opinar uno que no sea experto? Bueno, en Puerto Rico, en 1985, Homestead y, y, y otra empresa, creo que se llamaba The South Nickel Corporation, algo así, En 1985 evaluaron un gran yacimiento, no tal vez del orden de Chile, porque ustedes saben que Chile produce la mitad del cobre del mundo. La mitad del mundo debe estar produciendo 4.5, 4.6 millones o 4.4, porque ha bajado un poco, millones de toneladas de cobre. Y imagínense ustedes. Cuando se dice que un yacimiento tiene un 2%, un 1%, 1.5% de cobre, ¿qué significa eso? Que en cada tonelada de tierra hay, si tiene un 1%, hay 20 libras de cobre, porque un 1% en una tonelada que son 2.000 libras es 20 libras, y si tiene un 1.5% son 30 libras de cobre, del cual se podrá extraer el 90, el 85%. Bueno, entonces para este extraer una tonelada de cobre fino, sacándole solo 20 libras a cada tonelada, bueno, eso está claro, habrá que procesar como 100 toneladas de de mineral, de tierra, y si Chile produce 2.3, 2.4 millones de toneladas, multiplique eso entonces por 100, ese es el número de toneladas que hay que extraer un poco más porque hay que desmontar y todo eso. Hay países que tienen mucha tradición minera, Chile, como les digo, tiene la mina del Teniente, Es una mina subterránea y hoy ya sus yacimientos están a 1.800 metros de profundidad, es decir, dos kilómetros bajo superficie, allá hay que está. Y ahí hay unas actividades tan grandes que se explotan 130.000 toneladas de mineral por día. Oye, eso es lo que se procesa, pero se, se, se tienen que remover este 1.5 ahí a veces hasta 2 para encontrar una tonelada de mineral que vaya a la planta. A lo mejor hay que remover una tonelada o media tonelada más. ¿Y saben cuántos kilómetros de carretera hay ahí abajo a casi 2 kilómetros de profundidad? 3.800 kilómetros porque esa mina eh, tiene datos de que se explota desde hace 300 años y más. 3.800 kilómetros en esa sola mina del Teniente en Chile. La otra gran mina enorme es Chuquicamata, que es a cielo abierto, también en Chile. Y entonces, bueno, es ahí en, en Nueva Guinea, en Papúa, en Bugans, los proyectos de Bugansville. Bueno, hay muchos países, Estados Unidos mismo, Canadá tiene el cobre, es explotado. Y en Puerto Rico, en 1985, hicieron ese hallazgo. En Puerto Rico es bien sencillo en su estructura eh, político-administrativa. Ellos tienen 9100 kilómetros cuadrados y 78 municipios, así mismo de fácil. Y entonces en el sur, este, desde Ponce hacia acá, allá está el municipio de Utuado, 
Ayuya y Lares. Bueno, entre Lares, Ayuya y Utuado encontraron una mina de cierto tamaño de cobre, oro y plata. Y el pueblo empezó a decir, no, somos muy pequeños y queremos seguir siendo la parte mejor forestada del mundo. Y bueno, en 1995, un gobierno que respeta en cierta forma la voluntad de la gente, lo sometió a un referendo. Y el referendo ganó 87.9, casi 88%. No querían mina. Y ya el planteamiento era, no, pero es que no queremos muchos datos. Es que queremos conservar eso así. Bueno, entonces, ese es algo que tiene que respetarse. Por otra parte, hay que ver si esto tiene una riqueza del monto que se dice que se tiene, poner todo en la balanza, pero también que se terminen todos los trabajos, que se termine el impacto ambiental, un estudio, ¿cómo se puede hablar ya de explotación en estos tiempos sin estudio de impacto ambiental? Bueno, entre ya la Academia de Ciencias se ha pronunciado, se han pronunciado la UAS, se ha pronunciado el pueblo de ya los... San Juaneros, que por cierto, cuando la gente habla de, en la provincia de San Juan de la Maguana, no existe una provincia llamada San Juan de la Maguana, no, la provincia se llama San Juan, nada más, San Juan, es el municipio cabecera, el que se llama San Juan de la Maguana, como también cometemos el errorcito de, de decir de que más Valverde, Valverde, más No, la provincia se llama Valverde, que era un general de los restauradores, Valverde, y el pueblo Mao, otro de los grandes eh, luchadores por la independencia del país. Hacemos una pausa para presentarle entonces a nuestros distinguidos invitados. Están los sabios en la Z. Los sabios en la feta. Bueno, ya hemos entrado en materia, tenemos aquí los distinguidos invitados. Vamos a empezar por eh, presentarles a ustedes a una persona que tiene varios méritos al mismo tiempo. Primero, es un gran abogado, primero es un ex ministro. Según, tercero, es presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, lo que le da una palabra muy fuerte, muy, muy, muy profunda, porque a él le respaldan en todas sus eh, declaraciones, toda la categorización eh, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y se trata del doctor Luis Stecker Ortiz. Y también yo le agrego de mi propia cosecha eh, una imagen eh, muy respetuosa de su país. Un gran eh, hombre de, de, de república, de nación de los que escasean mucho. Me honra también la amistad con su eh, distinguida esposa, una gran académica también. También tenemos aquí... A don Miguel Peña, don Miguel Peña fue dos veces director general de minería. La primera vez lo fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y la segunda vez en el gobierno de don Hipólito Mejía. 
pero también fue presidente de la Corporación Minera de República Dominicana, que recibió como parte de su patrimonio, a nombre del Estado, los yacimientos fiscales de Pueblo Viejo, el, los yacimientos de sulfuro con todo su contenido, ¿verdad? Y entonces hizo la primera negociación con Placer Dome, aquel proyecto o convenio que se consideró, consideró modélico porque este, alcanzó los niveles de reivindicaciones más altos en la historia de República Dominicana, los que luego fueron degradados y deteriorados para firmar el acuerdo con Barry Gold, y el, barri, el acuerdo leonino por haberlo firmado Leonel. Entonces se llama Miguel Peña, mi don Miguel Peña, ingeniero Miguel Peña. Miguel Peña y yo tenemos algo en común, aparte de una enorme amistad, tremenda amistad, y es que ambos estudiamos en la escuela de Colorado School of Mines. Eh, busquen, por favor, en el Internet, qué es la escuela de mina de Colorado, porque es un patrimonio de la humanidad. Es la escuela de más alta jerarquía y prestigio en el campo minero del mundo entero. No hay nada ni parecido en ningún país del mundo, ni siquiera en la Unión Soviética. Y está en Colorado, en, Colorado, en, el, en el pequeño pueblecito de Golden, y, y que está como a 35, 36 millas de, de Denver. Y frente, todos los viernes lo recordamos con mucha alegría, a la fábrica o a la cervecería más grande del mundo y la de más alta calidad de Brewers, Coors Brewery, la este, fabricante o la fábrica de cerveza Coors, eh, que es autosostenible energéticamente desde aquellos tiempos. Tenían su propia producción de energía, su propia mina de carbón, bueno, todo enclavado en la montaña, una cosa ahí. Y entonces todas las tardes, los viernes, nos permitían ir y tomábamos una cervecita este, bien fría allá en la misma fábrica. También tenemos a un académico consumado y un defensor impertérrito de los derechos de ambientales de esa quinta generación de derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial nació la cuarta generación de derechos, porque la primera nació allá en Grecia, ¿verdad?, cuando nació su concepto de, del ciudadano, pero al lado estaba el hilota, ¿verdad? Pero eh, con la Segunda Guerra Mundial surgió el derecho de la igualdad entre los pueblos, porque antes ustedes se recuerdan que el pueblo que debía otro, sencillamente lo invadían, pero además el que podía conquistar a otro lo conquistaba y era suyo. Pero el, fue la Segunda Guerra Mundial que hizo nacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y allí los pueblos son más o menos iguales, aunque se sigue invadiendo. Bien, entonces, pero luego surgió la quinta generación de derechos, que es ya los derechos de la naturaleza, los derechos de la biodiversidad, los derechos de tener un agua pura, un aire puro, un hábitat que no sea corrompido 
por esta acción, aunque el hombre con su propia existencia ya empieza a contaminar estos efectos antropogénicos tan dañinos. Ese tenemos Luis Carvajal, Edwin García, tenemos otro ingeniero de mina de mucha interés y de mucha sensibilidad hacia que las cosas se hagan. No hay que decir no a esto ni sí tampoco. Se dice sí a lo que conviene, al país y a los pueblos. Y se dice no a lo que no conviene, tan sencillo como eso. Y tenemos también al ingeniero Cecilio Díaz Carela. Él tiene la gran responsabilidad de ser el secretario nacional de medio ambiente del PRM. Usted sabe que yo tengo la satisfacción de haber creado esa secretaría, porque antes lo que existía era un departamento, y yo dije, pero no, siendo... Claro, claro, siendo el medio ambiente y los recursos naturales un tema fundamental y que por el cual Peña luchó tanto, debe ser entonces, y fue en el PRD que lo creamos, y el PRM lo ha reconducido. Cecilio Díaz Carela, empezaremos por don el doctor Luis Checker Ortiz, a ver, ¿qué tiene él? El formato de este programa es que cada invitado dice, en, sabiendo que, que el que habla más de ocho o diez minutos en un grupo, entonces en la radio, eh, debe, es mejor que hable varias veces, porque así la gente mantiene el interés. Entonces, dice todo lo que entienda que deba decir, a eso los invitamos, y luego, cuando todos hayan hablado, entonces empezará el debate. Y luego vendrá, entonces, la apertura de los teléfonos. Así lo ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Sí, veo que todos asienten. Para escuchar unas 15 o 20 opiniones del pueblo, ¿qué piensa? Porque también tiene derecho. Usted puede vivir en Higüey y tiene derecho a opinar. Y, cómo no, luego al final, sus conclusiones. Tiene la palabra el doctor Luis Checker Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias. Lo primero, lo primerísimo, es expresar mi complacencia de estar aquí entre aquellas personas que honran el nombre de este programa. Hablan los sabios. Y ya solo con la introducción, el introito que hizo el querido amigo, viejo amigo, Ramón Albuquerque ya nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un maestro una persona que sabe pensar y sabe expresar lo que siente con palabras que todos podemos entender aún las personas que sean más desconocedoras del tema que él trata lo trata con una sobriedad con una consistencia con una claridad que realmente nos entusiasma nos conlleva a que nosotros sigamos pensamientos como esos, porque como él dice, no le anima ningún otro propósito que no sea su verdad a favor del bienestar del pueblo dominicano. Y creo que en eso nos identificamos bastante, sin guardar distancia, con la Academia de Ciencias de la República Dominicana. No, y usted, yo tengo que intervenir, ha sido de los pocos hombres que en este país, como que no le interesaba, ni siquiera ser ministro, porque usted tiene una amistad con Jocelyn Rodríguez Conde, 
¿Y compadre? Su compadre. Y yo era el coordinador del equipo de don Salvador Blanco. Correcto. Y entonces Jocelyn era el coordinador de los asuntos deportivos. Y don Luis eh, siempre estaba con él y con... Yo, do, después fue que yo suple que don Luis fue medallistas y tantas cosas del deporte en República Dominicana que debe decirlo cada rato pero la gente no sabe por qué Luis Checker Ortiz está en el Salón de la Fama las cosas se olvidan y entonces bueno eh, yo le dije mire que el presidente dice que usted va a ser el ministro de deporte y cosas dice él no pero que yo quiero que sea Jocelyn no, no, es y que... Jocelyn dice no yo quiero que sea no 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 es que tenemos esta conversación y me dispensa que sí, una disgregación sí, sí, claro. pero estamos sobre el tema Salvador y yo nos conocemos desde claro, tiempo claro. desde que empezó yo como promotor o, 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 de los derechos humanos de los derechos humanos y de la creación de la asociación de, de abogados de Adoma y vamos a Santiago y allá eh, Salvador se entusiasma en fin, hay una amistad cosechada de hace mucho tiempo y Salvador me llama y me dice que él quiere, ya el electo presidente que yo me encargue de la dirección general de aduanas y puertos yo digo presidente ese es un tema que yo no domino. Quien es aduanero es mi padre, que lo fue por seis años director general de aduanas y puertos. Pero yo eso, no, pero yo necesito, palabra textual de él, no mía, yo necesito ahí un hombre honesto. Realmente, claro. reconoce algo que todo el mundo aprecia, ser honesto. Y en este país, más. más. Y yo digo, sí, señor presidente, pero el que es honesto, y no domina el tema que tiene que administrar, le corren por tercera. De manera que yo lo siento, yo le puedo hablar a mi papá para que mi papá le recomiende una persona honesta y con dominio del asunto de las aduanas. Dice, bueno, pues está bien, Luis. Y presidente del Tribunal Superior Administrativo. Digo, bueno, yo soy abogado, yo hice mi maestría en administración, yo estaría muy complacido en poderle servir en eso perfecto ahí se termina la conversación cuando poco después Salvador vuelve y me llama porque como dice Ramón su candidato para la secretaría no ministerio de sí. deporte era Joselín Rodríguez Conde y Joselín dice pero que me mete a mí en el deporte es Luis Shecker quien sabe de deporte y quien está es Luis dice ¿cómo? pero él no me ha dicho nada me llama entonces yo voy al presidente me dice Luis, pero tú no me has dicho que tú tienes esa vocación esa experiencia, lo que fuera no en deporte digo. presidente, ¿y qué culpa tengo yo que los santiagueros no se enteren <risa> el puetazo de, de lo que hacemos las personas de aquí ¿qué usted quiere? no me gustaría Luis que tú te encargues de la Secretaría de Deporte yo perfectamente, no hay problema, de eso yo entiendo algo. Y ahí fue el, el, el surgimiento de... Bueno, pues otro bueno. honesto. Entonces, el presidente me dice un día, mira, llámate a, a Marcano y dile que uh -huh. él va a ser el director general de aduana. Uh -huh. Y entonces yo llamo a Marcano y digo, mire, el presidente me ha dado encargo de llamar varios ministros y varias personas él está conformando su gabinete y quiere que usted sea el director general de aduana 
Entonces me dice él, pero yo no pienso que el presidente se fije en mí para esa posición donde todo el mundo que va es a robar. Uh -huh. Oye, el hombre se puso emotivo, como que se siente... Porque yo lo que quiero es estar al lado de él en una posición para defender su obra de gobierno, porque yo sé que él va a hacer un trabajo muy honesto. Yo no quiero ser director general de aduana. Yo no he venido a esto a buscar dinero. Dígale que muchas gracias. Entonces yo tuve que ir donde el presidente a decirle, no, Marcano. Entonces él se quedó sin posición, pero eh, después me llama y me dice, dile que él va a ser el ministro, el secretario de Estado de Industria y Comercio. Y así fue la ya historia. Y volviendo al tema. Sí. Y perdonarlo a discreción es bueno que se conozca qué es la Academia de Ciencias porque no es que haya confusión la historia de la Academia de Ciencias está muy clara desde el mismo primer momento donde hace 45 años fue fundada por personas notables en este país todas con una formación profesional con una formación ciudadana patriótica, nacionalista en el buen sentido de la palabra, y eh, desde entonces no se ha hecho otra cosa que no dedicarse al estudio, a la investigación y tratar de importantizar las ciencias, porque sin ciencias no hay progreso. Y esa es nuestra historia, y ahí están los hechos. Nunca se ha habido la Academia de Ciencias involucrada en nada que pudiera desmeritar a ninguno de sus miembros. Y la selección de todos y cada uno de sus miembros es una selección hecha escrupulosamente en función de meritocracia y de comportamiento social y ciudadano, definitivamente. Sin embargo, naturalmente, y por eso, la academia no deja de tener enemigos, enemigos jurados y simulados, que son los peores. Entre ellos, voy a hacer alusión a un artículo que nació en un periódico que se dice llamar Diario Libre, donde habla de las academias, de las academias de ciencia que pertenecen a lo que él denomina eh, los miembros del país no, porque está negada a reconocer los beneficios de la inversión y es en el lenguaje llano, purillano, una izquierda que no quiere el progreso del país. Nosotros le dimos su respuesta. Pero lo importante es eso. Evidentemente, la academia asume responsabilidades. La academia asume responsabilidad no porque quiera asumirla, sino porque tiene que asumirla. Cuando ve que los recursos naturales, que el recurso hídrico, que todo lo que son los humedales, la preservación de la vida de todas las especies, no solamente humana, y de la productividad, Depende de la preservación, conservación y defensa de esos valores, de esas riquezas naturales, que son la mayor y única riqueza verdadera que tiene nuestro país. Ya Ramón se habló de cómo se formó esta isla. Y esta islita, dividida en dos, no tiene más agua que la que está ella misma. Los hombres estamos divididos en dos, la isla sigue siendo, siendo una. una. Pero no una sola claro. indivisible. Ah, claro que no. Bueno, vamos a ponerla. Es decir, 
son dos culturas, son dos pueblos que tienen que llevarse necesariamente dentro de un ambiente de cooperación recíproca y de hermandad. No somos diferentes. Pero, en fin, esta isla es la que suministra todo el agua que consume eh, Haití. Y esta isla, todos los ríos, que son muchos, abundantes, que tiene este país, nacen y mueren en esta isla. No somos un continente, no somos Brasil, no somos Ecuador, no somos Perú, no. no. Somos una isla medio archipiélago. Y en fin, ese es el compromiso que tiene la Academia de Ciencia. Y cuando la Academia habla y opina, es porque previamente sus técnicos, el equipo ambiental en este caso, se ha tomado el tiempo necesario para ir in situ a hacer las investigaciones, hablar con la población, verificar los datos geográficos históricos y entonces asumir una decisión. En ese sentido, y conocedor de la, del valor que tiene la Academia de Ciencia en términos de opinión pública, porque es un referente, quíralo o no, es un referente. Claro. El ministro de Energía y Mina, compañero de estudio mío durante cinco años, y anteriormente a eso también en la SAE, llama al presidente de la academia y le dice que ellos han elaborado un proyecto de ley minera, porque lo que él encontró definitivamente no responde a las necesidades del país y quiere la opinión del de equipo ambiental de la Academia de Ciencia muy complacido con esa llamada porque al igual que hablan los sabios la academia es un espacio abierto abierto y ahí nosotros hemos recibido al embajador de Canadá recientemente recibimos al embajador de Suecia sí, de Suiza que son inversionistas del proyecto Gold West y definitivamente hemos mantenido un diálogo amistoso ellos con su punto de vista nosotros manteniendo el nuestro y un entendimiento porque como dijo y como es cierto este estudio no ha terminado apenas comienza el proyecto apenas comienza cuando el ministro de Energía y Minas nos envía su proyecto Evidentemente que yo convoco a la Comisión de Recursos Humanos de Ciencias Naturales y Medio Ambiente. Y le digo, tengo esta encomienda del ministro, yo quiero que usted haga un estudio exhaustivo, profundo, y me rindan un informe para él. ¿En qué plazo ustedes lo van a hacer? Ya nosotros tenemos los estudios realizados. Aquí nosotros tenemos ya todos los elementos. En 15 días. No tomen 15 días, cojan 20, pero me lo trae el 20. Ok, ok. Y efectivamente, trabajaron, elaboraron, va a salir ahora un boletín con todo el informe para la opinión pública, para todo el que quiera saber por qué la Academia de Ciencia opina de la manera que opina. No es por boca de ganso, es porque estamos suficientemente informados, documentados, por personas que no tienen otro interés que defender el medio ambiente y los recursos hídricos. Finalmente... Tony recibe nuestro informe, y yo lo llamo, me perdona que diga Tony, y siga diciendo de Tony. Claro, el ministro es tu amigo. Y claro. yo le digo, Tony, recibiste, sí, lo estuve viendo, Luis, hemos recibido aquí cantidad, porque no solamente ustedes fueron 
consultado, consulté a otras muchas instituciones, pero de ustedes están muy interesantes, asumimos alguna de ellas, claro que no podíamos pensar que los asumieran todos, pero en fin, lo que nosotros esperábamos era que cuando el ministro nos envió eso y se lo envió a otras instituciones, era con el propósito de que ese proyecto de ley fuera sometido al Congreso, vía presidente, sometido al Congreso, para que él tuviera realmente lo que él llama la ley de regulación moderna de la minería. Y eso le diera una mayor fortaleza cuando él, cumpliendo con la ley y con su obligación, dio el permiso como pudiera no haberlo dado. Punto. No tengo eso más que comentar. Ahora, de ahí a que vaya al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde ahora mismo el ministro de ese departamento del gobierno se ha manifestado en, y ha asumido posiciones bastante consonas con la forma de cómo la Academia de Ciencias analiza y ve los problemas ambientalistas. Y confiamos de que se haga un estudio serio, ponderado y que se tome la decisión que más convenga al país. Porque aquí, en este caso específico de Romero, y ya casi termino, estamos frente a una disyuntiva que no ofrece alternativa. Lo ninguna. único es, don Luis, que me va a reservar el cierre de la emisión de su opinión para cumplir un compromisito que debe ser cada 20 minutos. Solamente estamos dentro de disyuntiva. O oro o agua. <risa> Así se llama. Ese es el título del programa, San Juan, entre el oro y el agua. Ese es el título. Vamos a una pausa aquí en Los Sabios en la Z. Están Los Sabios en la Z. Sigue Los Sabios en la Z. Pero estamos aquí haciendo un comentario al margen y les hacía una exhortación a los amigos que están aquí con nosotros que no pueden ser más amigos sobre que próximamente haremos un programa sobre República Dominicana Nación Archipielágica ¿Por qué? Porque la nueva constitución de la República antes la constitución nuestra era tremendamente ambigua las constituciones, tanto así que yo no sé cómo hay gente por ahí, y hay que decírselo a los jóvenes, porque si no, no tienen ninguna vía para saberlo. Kimberly, tú que aquí está mi uno de los tesoros de la juventud dominicana, candidata vicepresidenta del PRM, exalcaldesa y entonces ingeniero química y, y con maestría en recursos, en fuentes alternativas de energía Kimberly Tavera Duarte eh, ustedes no tienen cómo saber muchas cosas Trujillo regaló en 1936 a Haití cerca de 9000 uh -huh. kilómetros cuadrados y eso hay que decírselo a la juventud porque si alguien que nos haya amputado más de 8000 kilómetros cuadrados Merece de que ser recordado y revivido después de tantas muertes y de tantas cosas y de tantos latrocinios. Bueno, entonces el país antes tenía una demarcación muy defectuosa, incompleta, inapropiada. 
Tanto que un tirano agarró y dije por complacer un presidente en Haití. Así mismo lo dijo él. Yo tengo todos los documentos históricos. Entonces regala eso. Haití lo que era como 19 mil, 18 mil kilómetros cuadrados. Y después de ese regalo, Inch y la miel y de todo eso, pasó a 26 mil kilómetros. La juventud debe saber eso. Usted agradece a alguien. Es verdad que los bienes de Trujillo que pasaron a ser patrimonio del público, un grupo de bandoleros políticos, se los robaron, los regalaron, y el último que hizo fue que los desguazó, digo, con una fuña ley de capitalización. Y fue también una forma de él conciliarse con la opinión internacional por la matanza del de 37. Ahí es donde viene él graciosamente le entrega no, pero que él lo había dado antes Ande, porque fue en el 36 pero eso era parte de todo usted tiene razón fue una, una masiva pero fue es así ahora bien lo que queremos hacer un programa para urgir a las autoridades que están durmiendo con que se haya dicho en la constitución no hemos tomado posesión hay que terminar esas negociaciones de derecho del mar para que el país entonces entre a poseer cerca de 50 mil kilómetros cuadrados más de mares territoriales. Y pensó México hace 80 años o 70 años, incluso cuando Lázaro Cárdenas, que fue el que en 1936, 37, 38, nacionalizó y más impulsó la industria petrolera mexicana pensó México alguna vez que el Golfo de México iba a estar produciendo 3.8 millones de barriles de petróleo por día ojalá que no lo estuviera produciendo por los daños hace poco se derramó casi 800 mil barriles todavía están buscando a ver cómo recogen una parte pero lo que quiero decir que en esos mares nuestros hay más recursos porque el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. El 70.6% es superficie marina, marina, oceánica. Entonces, eh, y entonces los mares interiores que tenemos y los ríos y las cosas, tal vez, todo eso llega a 75%. De, de superficie ahí hay mucho más recursos que en las tierras emergidas uh-huh. entonces el país tiene que ponerse al día vamos a negociar todo esto a terminar para que en un tiempo prudente nosotros podamos decir como dice Chile, ya Chile tiene Chile son 750 y tantos mil kilómetros cuadrados de tierras emergidas pero ya Chile dice búsquelo usted en, en en su geografía y en sus fuentes de datos, ¿qué le va a decir? Que Chile tiene 2.3 millones de kilómetros cuadrados, pero solo tiene 750 y tantos mil. Nosotros pasaríamos a eso, entonces tendríamos una zona económica exclusiva que pasaría a ser una zona económica territorial. Oigan la diferencia. Nosotros tenemos... Derecho a un mar territorial, que es un mar de litorales. Pero si entonces tenemos ahora derecho a una zona económica exclusiva, pero los otros países también tienen derecho. 
porque lo de exclusivo es relativo y el mar abierto, pero si convertimos eso en, en, en territorialidad, en, en, en jurisdiccionalidad, entonces vamos mucho mejor. Ese programa... De 290 y pico de mil kilómetros. No, no, 100 mil, 105 mil. En todo. En todo. Ah, bueno. No, porque tenemos 48 mil y tanto. No, quiero decir, en la, eh, hablemos del mar que tenemos ah, okay. alrededor de 230 mil ahora, pero cuando se consigan ese. Bueno, exacto. Entonces, estamos hablando. Yo pienso que, que vale la pena y esas son las herencias que ciertamente podemos dejar como no estarán de agradecidas estas generaciones que hoy viven en Noruega. Hace 40 años Noruega dijo, yo no tengo las generaciones actuantes y dominantes y gobernantes en Noruega, dijeron, no ten tenemos el derecho a aprovechar estos recursos, pero no a comernos lo solo. Si es por eso de comer solo, sería difícil <risa> plantearlo ahora. Pero uno ellos dijeron, vamos a dejarle algo a las próximas generaciones y crearon lo que se llama The Heritage Fund los fondos de la herencia y de y hoy no sé Miguel si tú estás informado pero deben pasar de los de lo, que sé yo no, cerca de un trillón de, de dólares que tienen ellos guardados e invertidos para las nuevas generaciones eso se llama ser responsable adelante Miguel Peña bueno, antes que nada, eh, agradecer nuevamente poder compartir contigo este espacio y mucho más con tan distinguidos invitados de la Academia de Ciencia y del Departamento Ambiental del PRM y con mi colega y estimado amigo Edwin García. Ah, perdón, hablamos del rector de, de Uteco, ¿no pudo venir? No pudo venir, eh, se excusó. Ojalá que llame porque queremos que Uteco esté presente. Exactamente, eh, dicho sea de paso, no me lo han confirmado, pero iba a ser retransmitido con la venia de ustedes claro. en la emisora de Uteco, porque justamente ahí tenemos nosotros, Edwin García, yo y Rolando Muñoz, nos hemos constituido en una cátedra de ciclo minero, justamente para fortalecer el pensión universitario de Uteco y fortalecer la tradición minera dominicana con independencia de criterio y basado justamente en ciencia. Eh, luego vamos a, a conversar con Edwin García, porque también nos están escuchando los dominicanos becarios que hemos llevado a, ver, a la universidad 18, ¿eh? a una universidad autónoma de San Luis Potosí y nos han pedido el permiso de que ellos pudieran llamar en el curso de esta transmisión o sea en este momento estamos siendo escuchados por los alumnos de Uteco en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental y también en San Luis Potosí tenemos dos profesores de la Universidad de San Luis Potosí que le están dando seguimiento hoy en la mañana a este espacio justamente basado en la ciencia. Nosotros, antes que nada, eh, ya con las, las eh, introducción que usted ha hecho sobre el ejercicio profesional que hemos tenido, la formación que nos hemos dado a bien eh, compartir con nuestros ciudadanos, Queremos tener una minería responsable. Eh, somos defensores, más que nadie, de la minería responsable 
Eso significa responsabilidad hacia el medio ambiente y responsabilidad hacia las futuras generaciones, además de las presentes generaciones. En ese sentido, para terminar este ciclo de vida que tenemos a bien comp compartir, hemos formado la Cátedra Ciclo Minero. Justamente, eh, hace unos cuantos meses, terminamos un seminario internacional llamado Inter Seminario Internacional Minero, Cierre de Minas, porque justamente no tenemos una legislación, todo lo que se ha hecho en Cierre de Minas ha sido a través de los contratos especiales que hemos negociado, como es el contrato original de Prasseldon, que terminó con el contrato Barrick, donde hay un capítulo especial de cierre de mina y del cuidado ambiental. Eh, posteriormente, eh, las demás eh, legislaciones que se han estado discutiendo ha sido en torno a ello. Y en este momento, el tema central que tenemos en el tema minero es justamente eh, lo que geológicamente nosotros hemos definido como el descubrimiento de la futura minería nacional. Como sabemos, existen diferentes formaciones geológicas y en esas formaciones geológicas existen elementos que lo conllevan a ser minería económica o solamente puramente científico o también que sirva para, en el subsuelo, eh, aparezcan los hidrocarburos y además de todas las formaciones superficiales que tenemos en ella. Eh, con el descubrimiento de Romero, eh, hemos abierto una nueva ventana hacia el conocimiento de la geología y de la minería económica. Como sabemos, iniciamos la minería por la puerta ancha. Iniciamos la minería con el conocimiento de los yacimientos lateríticos, lateríticos porque están, son parte de un proceso de formación que por su naturaleza son yacimientos superficiales. Entonces ahí tenemos las lateritas niquelíferas de, que hoy están en, en explotación por Falcon Bridge y también los yacimientos auríferos de Pueblo Viejo que por su característica y su génesis llegó a ser un yacimiento que se inició desde la superficie, pero su génesis misma lo lleva hasta profundidades. En esa formación... Y las lateritas de... de las lateritas, Alcoa, lateritas de, 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 de aluminio sí. de pedernales. Entonces, por ahí comenzó en, la minería inglés, dominicana. En inglés hay una palabra muy que recoge todo eso, que entre nosotros en español no existe, no es tan fácil, que se llama weathering, es decir, meteorización. El, la meteorización, es decir, el proceso de trabajo que hace la lluvia, las bacterias, los micromovimientos telúricos, porque la gente cree que la tierra solo tiembla cuando hay un sacudión, no, la tierra tiembla y uno a veces no se da cuenta, porque para que uno se dé cuenta, tiene que estar por encima del nivel de zigzagueo que la persona tiene naturalmente, porque nosotros somos el producto del equilibrio de muchos músculos actuando en un esqueleto. Entonces nosotros tenemos un zigzag, un vaivén, y solo cuando 
el vaivén de la tierra, del piso donde estamos ubicados, supera eso de que nos damos cuenta. De que hay un sismo. De que hay un sismo. Porque nosotros somos un micro sismo en sí mismo. Nosotros somos. Y el, el mejor fenómeno claro. que representa esto es el yacimiento del pueblo viejo, justamente. Claro. Que nació de un magma y de unas aureolas que el efecto de los microorganismos hicieron la composición misma y toda la bacteria llevó a cabo parte de ese proceso hasta que en el proceso de emersión quedó en superficie expuesto el yacimiento que originalmente en su forma de óxido y el material original que son los sulfuros. Claro que es bueno que el pueblo sepa que hay una bacteria que se llama Bacillum ferrooxidant, que ese vacilo es una bacteria que come azufre o come hierro. Y entonces agudiza el estado de oxidación, pero de ahí produce una acidulación del suelo que es natural, pero él saca su energía, pero convierte los sulfuros en óxido. Una pequeña maquinaria. Una pequeña maquinaria. <risa> bacteria. Y así comenzamos la minería en esta época moderna. Eh, ahora con este eh, descubrimiento... Eh, como decíamos, la formación los ranchos, donde se encuentra ese yacimiento de Pueblo Viejo, siempre hemos dicho que ese yacimiento quizás era el, la cabeza o una parte de un cuerpo descompuesto, de un elefante, pero que existe en otro yacimiento en esa formación. Y en los últimos años nos dedicamos a estudiar la formación los ranchos. De ahí sale la formación Maimón, donde... Posteriormente, a través de esos, de esos... Ah, perdón, Miguel, porque hay muchos amigos que nos están escribiendo, y dice Ramón Pichardo, este, mejor tema no podía ser en Los Sabios en la Z, la mina de San Juan, esperamos que los que la defiendan no brillen por su ausencia. Si Puerto Rico es pequeño y se opuso, nosotros tampoco lo somos, y estamos... Eh, divididos en dos, Haití y República Dominicana. Queremos decir cuál es el plan sobre esto, porque se nos pasó. Este, hoy están aquí verdaderas autoridades en sus áreas y del conocimiento. No están todos los que hubiéramos querido invitar, porque invitamos también al Ministerio de Medio de, de Energía y Mina. Bueno, y le enviamos, llamamos y le enviamos invitación eh, por los correos a Susana Gotró y en ella al ministerio. Pero independientemente de que vengan o no, eh, el interés es hacer este programa que es el primero de una serie. Luego, allá en San Juan, hoy mismo, tienen una serie de actividades que es como una visita que ellos tienen de censo a los lugares concernidos. Pero el próximo domingo tienen otra actividad. Entonces, después de ese domingo vamos a hacer entonces otro programa con la parte social, local, comunitaria, para que también ellos se expresen. Pero si la empresa misma quiere venir sin prejuicio, nosotros la recibimos y que digan cuáles son sus datos y sus verdades técnicas. Que no se quede nadie sin pronunciarse. Y que luego el pueblo dominicano, y sobre todo San Juan, tome su decisión. 
Eh, San Juan es la provincia más grande del país. Es bueno que se sepa, tiene unos 3.368 kilómetros cuadrados. Le sigue entonces la provincia de la Altagracia, que tiene 3.080. Luego le sigue Santiago de los Caballeros, que tiene 2.850 kilómetros cuadrados. Entonces viene Asua, que tiene unos 2.641, 42. Y en, en quinto lugar le sigue Monte Plata, que tiene 2.621, 2.600 y tanto. Y así sigue por... por eh, en esa misma este, eh, tenor la gente cree todavía que la provincia de San Cristóbal como era la principal la más grande en su momento pero después de 1982 que eh, se subdividió en dos provincias de allí nació Monte Plata y entonces se quedó San Cristóbal San Cristóbal apenas tiene uno cerca de 1.300 kilómetros cuadrados. De manera que de ser la primera, pasó a ser una de las últimas, de las más pequeñas, porque eh, el liderazgo de San Cristóbal, eh, que me perdonen, muy amigablemente les digo, por Jaraganes, nos dieron a nosotros las la dos terceras partes para ellos hacer política en un ambiente chiquitito, ¿sí? para no moverse, porque ellos encontraban muy lejos de que ir a... Sabana Grande de Boyal, Los Limones, Vallaguana, eso era muy lejos. Bueno, y se quedaron con un chin de provincia. Que les vaya bien. Y bueno, nosotros sí que estamos muy contentos con la provincia que tenemos. Sigue adelante. Sí, nuevamente decíamos que en estas diferentes formaciones geológicas se encuentran diferentes tipos de yacimientos y que históricamente en esta época moderna nos habíamos concentrado a estudiar las formaciones geológicas donde ya existía referencia a ese yacimiento que desde la época misma, posiblemente de la aparición de la humanidad, descubrimos acá a Pueblo Viejo, que es la mina que desde la época de la época que llegó los españoles, ya nuestros autóctonos, nuestros aborígenes, también la explotaban. Y cosa curiosa, porque... Eh, yo que viví ese yacimiento y me tocó desde su eh, diseño original, conjuntamente cuando usted hacía todas sus investigaciones, Ramón Abulquerque, concentrado en los sulfuros, uh -huh. eh, nunca pudimos detectar, nunca, eh, científicamente el oro no existe desde el punto de vista visual. Es más, ni siquiera. Es más, Miguel, <risa> nosotros, si yo que tenía que ir a varios países, empezando por Suecia, en Bulirn, donde hay un centro de investigación, una de las minas más viejas del mundo, más de 350 años en operación. Yo iba también a, 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 a Utukumpu, fui varias veces, pero íbamos sobre todo en Lakefield, en Ontario, en Canadá, donde tenían, nos estaban investigando, en Hazen Research, allá en Colorado, Colorado en Pinco, Allen and Holt, en, en Arizona, Arizona, en Tucson, bueno y la Caratini, que nos hizo mucha mineralogía en, en Quebec, y, en, y entonces nos íbamos también a Battelle Memorial Institute en Richland, en Washington State, y allá hay un microprobe, un, un, un microscopio electrónico con microprobe, y duraron como dos años, 
tratando de ver, multiplicando a 10 millones de veces sus dimensiones. La dimensión, a ver si podían ver una partícula de oro de ese mineral de ahí de Pueblo Viejo. Nunca pudieron encontrarla. Como dice Miguel, es, la presencia es química. Sin embargo, sin embargo, los aborígenes tuvieron ese olfato. Tuvieron ese olfato y explotaban el oro. Y para coincidencia, te digo, yo diseñé y me conocía a memoria, cada uno con la memoria de esos años, claro. jóvenes de uno, cada uno de las composiciones que tenían cada, cada una de las perforaciones. Y justamente donde habían hallazgos de mayor valor, era donde los indígenas tenían explotaciones mineras. Miguel, ¿el mercurio es que había mercurio ahí o era producto de la amalgamación? No, eh, descubrimos después, después de estar en explotación, ni siquiera geológicamente, científicamente, se había descubierto, si no fue por el mismo proceso, de que las paredes de la refinería, donde se refinaba el, el doré, se, lo, se produ, lloraban. Se producía el doré, <risa> no, se, se, sí. porque nunca refinaron el doré. No, 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 solamente se, se hacía la, la fundición, la fundición del, del precipitado del de precipitado zinc. De zinc. Sí. Entonces, de ese precipitado se fundía y se forma el doré. Claro. Entonces, en ese proceso de fundición, las paredes lloraban. Mercurio. Ah, hasta que se descubrió que era mercurio. <risa> Pero ¿de dónde viene? Entonces se descubrió que había un, un mineral que se llama cinabrio, que contenía... Sí, claro ese mercurio de manera natural, y no había sido detectado geológicamente. Pero ¿cómo lo extraían los eh, los españoles en los 1506, 1510, 1515? Debió haber sido con cianá, eh, eh, por medio de amalgamación. amalgamación, sin lugar a duda. Acuérdate. Entonces ahí usaban mucho mercurio. Recuérdate que en la historia de la minería, claro. España se convierte en uno de los potosí Justamente por las minas de mercurio claro. que servían como materia prima para el procesamiento de esos minerales auríferos. Posiblemente traían, o sea, llevaban, traían ese, ese, ese elemento industrial mercurio y lo procesaban conjuntamente con el concentrado que, que, que lavaban en baterías. Que creo que empezaron en los tiempos los fenicios. Eso debió haber sido. Desde, desde el cubrimiento sí, de, 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 de Algeciras, donde sí, están las minas de, de Río Tinto. Exactamente. Que es una de las minas más antiguas del mundo, y, subterránea. Y ahí se subdividió también las épocas de la humanidad, claro. justamente por el cubrimiento de los metales. Y, sí, en fin, sí. pero hemos descubierto en esta nueva formación para fines económicos, la formación Tireo, que también residen minerales con interés económico. Eh, en este historial nuestro, es un yacimiento... Dice Remigio que le deje hacer sus anuncios y que luego usted termina y redondea su exposición. Están los sabios en la Z. Más pequeñas son las burbujas de aire, mejor es. Y entonces esa burbujita de aire se va a pegar a la partícula que ya es hidrofóbica y es oleofílica y entonces se pegan y por eso flotan la partícula es llevada en una bola que le da esa burbujita de aire a la superficie de la gran cuba, o sea son cubas cuadradas y una se va pegando a la otra entonces flota como una espuma, entonces hay este dispersante espumantes 
y espesantes. Son químicos que hacen que esa espuma sea permanente, dure más tiempo para que la burbuja no se rompan y no vuelva la partícula a hundirse. Y entonces hay unas paletas que van sacando, sacando. toda esa, esa espuma y va cayendo a unas canaletas y eso es el concentrado. Ahí va el 90, ellos dicen que van a traer el 92, 93%. De la calcopirita, que es la que alberga el oro y la plata, ahí se va, en ese mineral de cobre, se va también una, el 62% del oro y se va el 58% de la plata, según dicen ellos. Entonces, ese concentrado es secado y eso es lo que se vende. Todo lo que se hace ahí es manejo de agua. Yo, eh, yo sé que Miguel debió haber trabajado mucho en eso, pero yo personalmente tengo una sólida experiencia porque cuando estábamos en Colorado School of Mind, el doctor, eh, el doctor Rex Bull, que debió haber sido profesor tuyo, eh, me... Quien decía que tú ibas a ser presidente. <risa> este me dijo, mira, eh, eh, la Dupont de Nemu en México me ha contratado como especialista consultor, pero yo quiero que tú vayas conmigo y que tú te quedes aplicando todo esto. Entonces yo fui, era una mina de fluorita. La fluorita es un mineral que es de flúor y calcio en México. Por cierto, muy interesante, estaba 42 kilómetros hacia México y la planta se llamaba la domincia. Se llamaba, no, se llama, en el estado de Coahuila. Bien, entonces, del lado americano, no habían autoridades americanas, eso es frente a Marathon, pero Marathon quedaba a 40 millas. Entonces, en ese sitio solo habían autoridades de aduana de México para controlar los, las patanas cuando iban cargadas de ese concentrado. Y de ese concentrado de florita, eso se usa para las metalurgias de acero o para producir freón, el gas refrigerante de los aire acondicionado, de los acondicionadores de aire entonces que son freón 22 y ahora se vende como R32 R que sé yo qué es todo esto que hoy están prohibidos porque hacen daño al medio ambiente pero se siguen produciendo China lo sigue produciendo y aquí esos son los que predominan deberían usarse como gas refrigerante el A402 A407C A410 pero algunos lo usan, pero la mayor parte lo que ocurre. Entonces, eso es la flotación, que el pueblo debe saber qué es la flotación porque no sabe, porque eso nunca había existido aquí. Y una planta así, en la que se va a invertir, aquí dice el monto de dinero que se va a invertir, Aquí en Como la misma. 250 millones de dólares. En total. En total. En total. Pero la planta en sí de flotación. Eh, eh, plant, sí, process, plant, la planta de procesamiento esa planta de flotación cuesta 35 millones de, ese sector esa operación esa operación unitaria que se llama operación pero, pero, unitaria sí, sí. pero yo quiero volver a, a de que en el discurso de que no, no se devolverá agua al ambiente no habrá contacto hay 13. Un pequeño paréntesis, sí. Ramón, tú no terminaste 
el ciclo de proceso. O sea, tú vendes concentrado. Ah, tú sí, no llevas claro. agua. Tú no llevas agua. No, el no, agua no, no, tú no, no, la no, agua, agua, agua. Esa es la maravilla no, de ese proceso no, no, hidrometalúrgico. Es no, no, porque es el proceso científico. De, 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 industrial. De, de, no, yo dije que ahí se seca. Exacto. Y ese concentrado es el que se vende. Ahora, ese concentrado viene a ser como un 7 o un 6% del total. Si se procesa 1.300 toneladas, como dicen ellos, de mineral, entonces... Por día es... 2.800 toneladas de... Total minado. Pero de, total de minado, sí. pero de, con... Para... de mineral en sí, de mena, sí, sí. 1.300, y que viene a ser como unas 100, 110 toneladas diarias de concentrado. Y en ese concentrado va el cobre, va... El oro la va a la plata, pero va también el azufre y va todo el resto y parte de hierro. Entonces, eh, el, la gente debe saber qué es. ¿Qué que cantidad habrá... de agua por tonelada de concentrado? Bueno, eso usualmente el proceso opera a un 10, un 8% de sólido en agua. De manera que un 10%, multiplícalo por 10. Si se opera, si se procesa 1.300 toneladas de mineral, entonces era... Eh, 1.313.000 toneladas de agua por día Volumen total Eso es el volumen total Porque lo sol, lo, la, la pulpa en sí eh, Tiene una limitación de sólido Si no, no pueden suspenderse Entonces por eso va siempre agitado eso Nunca deja de agitarse cuando sale de los molinos Y entonces eh, viene a ser como un 10% de sólido en el, en el volumen total. Por eso es un proceso hidrometalúrgico. Hidrometalúrgico. Claro, eso, es, un proceso, es un proceso Y justamente en ese flujo tú recuperas el agua y la recircula. Que es lo que estaba planteando. En ese discurso, bueno, tenemos a Monseñor Grullón y a ah, Manuel bueno, Matos en la línea. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, la Z101 llama al ingeniero Manuel Matos o al monseñor Grullón, por favor, ¿con quién hablo? Manuel, te lo voy a poner monseñor, te lo voy a poner monseñor Pero primero don Manuel, denos una palabra y luego monseñor No, no, vamos a ponerlo él primero porque oh, vamos a comenzar con bien. la actividad Muy bien, muy bien, adelante monseñor Grullón Espérate, monseñor, Buenas, Ramón. Sí, bueno, usted sabe que usted es mi guía espiritual, un hombre a quien yo respeto y que me gusta ah, escucharlo bien. siempre al frente, como Antonio Camilo, al frente de su pueblo. Qué bien, la iglesia sí se fortalece. Gracias, gracias, Ramón. Queremos saber en qué consiste su actividad de hoy. Sí, en qué consiste la actividad de ustedes hoy allá en San Juan. Dígame, no se oye bien. ¿Que ¿En qué consiste su actividad? Diga lo que usted quiera decir en torno a este proyecto de Romero. Ah, ya, muy bien. Mire, aquí los sacerdotes han oído el clamor del pueblo. La iglesia se ha hecho solidaria con el sentir del pueblo. La gente ha aprendido de que la riqueza de San Juan es su agricultura, ese es su mina, ese es su oro. Lo que tenemos que volcarnos es a lograr una agricultura sostenible que dé realmente la riqueza a todos. Necesitamos el apoyo del gobierno para que nuestros agricultores puedan ser empresarios, agrícolas, 
para que nuestros jóvenes puedan tener ver sus iniciativas realizadas, porque aquí en la zona podemos hacer tanta cosa, podemos dar comida y alimentar casi al país. Aquí tenemos todo lo que la tierra puede dar, solamente nos falta a nosotros incentivo para lograr crear una agricultura sostenida, una agricultura diferente, que podamos nosotros echar para adelante esta región. Con respecto a la gente de arriba, la gente de arriba también eh, tiene su grito. Nosotros aquí estamos diciendo que aquí hay dos gritos, un grito para de arriba y un grito para los de abajo. Dos gritos que queremos dar en este, en este muro de la presa de Saranieta. Queremos decirle un grito para los de arriba. ¿Qué queremos para los de arriba de San Juan de la Maguana? Eh, tenemos varias comunidades. Decimos, han querido ser que declarar que se haga una área protegida. Decimos que no, que esto no es área protegida, ni debe ser área protegida, porque aquí hay 10 escuelas, aquí hay 11 comunidades y no queremos sacar a nuestra gente que sí queremos una agricultura sostenible, ser los guardianes y productores del agua. Queremos fomentar el ecoturismo y que nuestro país pueda encontrar vida sana en nuestras montañas y convivir con la naturaleza. Queremos que la provincia de San Juan se interese por esta comunidad de luchadoras, trabajadoras, y que sueñen con mejor su, mejorar su calidad de vida. Vamos a darle incentivo a estos guardianes y productores del agua arriba de la montaña donde está la mina. Apoyémosle en la reforestación de sus fincas ofrezcamos incentivos para paneles solares, iniciativas como la que tuvo su futuro con la hidroeléctrica Boca de los Arroyos, como la que está haciendo la huerta en la higuera, una hidroeléctrica también muy linda. Queremos ayudar a mejorar su vivienda y sus caminos. Tenemos que diligenciarle señales celulares, que no tienen cómo comunicarse, no tienen internet. Queremos apoyar la comercialización de sus productos. Queremos incentivos para el turismo. Esta es una zona turística. Queremos construir una caseta turística allá en la piel del aguacate un poco más arriba de la rosa un hermoso lugar para una gira de dos días para que tú puedas venir por aquí damos fuerte con los que queman indiscriminadamente son los enemigos de la humanidad y vamos muy débiles con los que queman deforestando queman y no le hacemos nada y después vienen a los dos o tres meses a sembrar queremos apoyar a nuestra gente que está aquí arriba los profesores con sus viviendas son los escuelas, los profesores tienen que dormir arrimados Queremos maestros generosos que se sumen al desarrollo de estas comunidades. Y además queremos caminos, porque la presa, la minera, lo que le ofrece es camino a la gente allá arriba. Y por eso están entusiasmados con el camino. Sí queremos camino y queremos que el presidente Danilo Medina cumpla con su promesa. Él, ante una gran comisión Cibao Sur, de construir los 10 kilómetros desde aquí de la presa, del muro de la presa, hasta Boca de los Arroyos. Queremos decir al presidente, cumpla su promesa, señor presidente. Así usted le abre la puerta a la salud, al progreso de los habitantes de 11 comunidades, beneficiando también a los profesores y comerciantes. Los caminos, junto con la educación, son la llave del progreso. Que no tengan que emigrar de sus comunidades a engrosar los cordones de miseria, la droga y la violencia. Queremos decir a las autoridades que tomen rienda en lo que le toca hacer en un consejo de desarrollo turístico tiene 13 años y ellos son los que forman este consejo y no han logrado que ese consejo se realice ese consejo tiene a fondo de un millón de pesos y no hemos logrado que ese millón de pesos hace 13 años 
que no viene a desarrollar el ecoturismo de nuestras zonas. Y todo eso está a la mano de nuestras autoridades. Queremos que la gente se involucre en el desarrollo de esta zona. Este grito de San Juan es para lograr que la gente de San Juan despierta su liderazgo. Que la provincia de San Juan entienda que tenemos que mirar a nuestros jóvenes que tienen trabajo y facilidades para implementar su proyecto creativo de desarrollo. Queremos fomentar la unidad en el sector agropecuario. Aquí tengo a Mato, si lo digo, la misma cara, Mato, mira. Tenemos que crear un día en el sector agropecuario. Todos los demás sectores se han unido y hay un progreso sostenible. Hasta los camioneros se han unido, los, los detallistas se han unido, los maestros se han unido, la gente del centro de unidades, el colegio de la unión, se han unido también para hacer una industria menos mato, no se ha unido mato. Atáqueme a mato, ¿sabes? Yo iba a hablar ahorita, pero atáqueme. Quiero una parte integrante para lograr la unión de los agricultores. Tenemos que unirnos creación en la creación de agroindustrias. Tenemos la materia prima en abundancia, lo producen en nuestras manos, debemos dar valor agregado a nuestra producción. Tenemos que aprovechar el importer que aquí está formando muy bien y en nuestro politécnico. Pongamos nuestra herencia en las manos de nuestros jóvenes. Tenemos que lograr también incentivar la, la comercialización. Agua y la tierra, el agua y la tierra son nuestro apreciado oro. El agua y la tierra son nuestro apreciado oro. Nuestra riqueza, pongámosla a producir con creatividad. Pongamos nuestra tierra a parir nuevos productos, nuevas zonas, nuestra zona es rica. Demos paso a nuevas prácticas, a nuevas tecnologías. Solo necesitamos incentivos del gobierno, manejado con responsabilidad y destreza de en la comercialización, y damos comida a nuestro país. Estamos en el muro dando el grito a favor de los que están en la loma y a favor de los que están abajo en el valle. Le digo con Manuel, porque Manuel tiene que decir una palabra aquí, porque él es responsable de que nos unamos todos los agricultores y logremos un cambio en el desarrollo de nuestra agricultura de San Juan. Gracias, gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muchas Allá. gracias Allá. por su labor pastoral. Y Manuel, Manuel Mato, por favor, adelante. Sí, es importante que nosotros podamos destacar los daños ecológicos y medioambientales que puede producir la explotación del el Romero en un lugar que se llama Valle de la, de la comunidad de la Ciénaga. Es una, presa, es una mina que está a 20 kilómetros arriba de la presa, lo que va a producir no solamente contaminación de las aguas, sino van a diezmar la vida útil de la presa con todo el proceso de sedimentación que pueda arrastrar el río San Juan hacia el embalse. San Juan de la Maguana está hoy en pie de lucha porque entiende que la agricultura es su vida, que ese es el futuro de, la, de esta región, e incluso lo que podría dar la soberanía alimentaria de todos los dominicanos es que nosotros podamos ser realmente una agricultura competitiva. Y para ser competitiva necesitamos el agua, porque es el canal, la vida, como llega la tecnología moderna a la agricultura. Nosotros entendemos que esta minera está hablando mentira a la sociedad dominicana en el sentido de que no utilizará las aguas del río, en el sentido de que la, la explotación minera subterránea no produce daño si las donde traerán el agua de la lluvia, eso es un sofisma para engañar. El río San Juan se alimenta de las lluvias y en ese sentido 
En ese periodo de lluvia, el río lo que está aportando es aproximadamente dos o tres metros de, 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 de cúbicos de agua. Cuando viene lluvia, es que se incrementa enormemente ese potencial de río para llenar el, el embalse de la presa. En ese sentido, creemos que la minera está hablando mentiras, falsedades. Bueno, Manuel, eh, tenemos pendiente que ustedes vengan acá. Eh, no sé si la emisora pueda tal vez acordar con ustedes para hacer un programa desde allá. Así Perfecto. participarían Correcto, sí. todos Oigan, los sectores. Es importante establecer que tenemos una serie de actividades que bueno que se que digan a través de ustedes. Mañana lunes eh, hay una actividad en la Cámara Civil y Comercial donde pretendemos, pretendemos que eso nos protege de esa explotación minera. Sí, correcto, lo que queremos... Habrá una gran marcha caravana en el pueblo de San Juan. A ver si el presidente de la República, como sabanero, se digna es decir no a la explotación minera. Pero también nosotros estamos solicitando que toda la concesión de la exploración que hay en la cordillera central sean inmediatamente rescindidas para no tener esta gran amenaza que tenemos hoy. Bueno, pues ya tú sabes, seguimos en contacto, Luis, Carvajal y todos nosotros, y Monseñor, para que ese liderazgo que ustedes están desarrollando en defensa de los recursos naturales, su sostenibilidad y sustentabilidad, pues sea conocido por el mundo y por el país, palmo a palmo, porque solo así ustedes pueden acumular la fuerza para detener acontecimientos que pudieran causar daños irremediables. Muy bien. Encantado, gracias, ¿eh? Y papá. muchas gracias. Okay. Encantado. Bien, bien. Ramón, que el otro es malo, el otro... <risa> Convertir <risa> este debate sí. como otros en un hecho educativo es una responsabilidad. Claro. Aquí. Y creo que ese es el gran aporte de un programa como ese. Sí. Miguel, informa eh, los amigos que nos están... Este, reportando su llamada. Desde México nos envían un mensaje vía WhatsApp que los profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están escuchando estos aportes que estamos haciendo y a la vez eh, los estudiantes dominicanos que hemos llevado a través de la Universidad Tecnológica del Ciudad Oriental también están atentos porque se está conversando de una formación geológica, se está conversando de un tema, que es un tema importante para el futuro de la economía dominicana. Sí, estamos hablando de agua, de vida, de oro, de desarrollo, y de repente eh, la gran pregunta es, ¿agua o minería? ¿agua y minería? Bueno, y parece ser que por la historia de República Dominicana y de América Latina, tenemos una enorme incompatibilidad para que una región como la región del Valle se convierta en distrito minero como es la pretensión a largo plazo de Golquest y de las demás compañías que están en la zona. Bueno, Edwin García va a ser nuestro próximo interventor, desde luego después de la pausa de Remigio. Están los sabios en la Z. Tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, como universidad, no somos... Es una asociación, un grupo, eh, como Sodogeo, como la, eh, la Academia de Ciencias. No, la universidad está haciendo ciencia, estudiando diariamente, porque ese es su fin. Tiene que conformar. Entonces, la universidad, preocupada, es la única 
universidad que está formando ahora mismo la carrera de geología. En este debate, el geólogo es una, una ficha importante. Nadie se va a operar con un geólogo, busca un médico. Alguien que tiene un pleito busca un abogado. El geólogo juega un papel importante en todas estas discusiones. Eh, cuando se descubre una mina entre el minero y entre el metalurgista que ha dado cátedra, eh, el que dirige esta, esta sesión Ramón, y que explicó tan hábilmente todo el origen de las placas tectónicas y todo eso, que es muy difícil explicarlo porque eh, es en tres dimensiones, pero él lo hizo magistralmente. Entonces, el geólogo maneja todos los recursos, todo lo que está en la listósfera, el agua, el suelo. Y en eh, dirigido a eso, la universidad está invirtiendo mucho tiempo, la cátedra minera dentro de ella, para conformar esos técnicos con una nueva visión, ya la visión de destruir, de, de avasallar, no, 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 eso ya, eso, eso ya no existe. Cuando prácticamente. yo oigo hablar de Uteco, que era Iteco. Y que tú eres formado parte de ella. No solo eso, tenemos que hacerle reconocimiento a Ramón Flores. Sí, claro que sí. Eh, Ramón Flores preparó el estudio original de la universidad, me lo llevó a mí. Entonces, eh, nos, nos pusimos de acuerdo. En eso yo llegué a secretario técnico, el presidente Jorge Blanco tuvo a bien designarnos secretario técnico de la presidencia. Entonces, yo le dije a Ramón que vaya a una comisión de Cotuí a pedir la incorporación. Yo voy a tener el decreto hecho. Y también se lo estoy pidiendo a... La Vega, a Monseñor Flores de La Vega, mira, dos flores, Ramón Flores en Cotuí y Monseñor Flores en La Vega. Que te acusó ese día de chauvinista. De chauvinista. Entonces yo, inmediatamente, hicimos el decreto, se lo llevo a Esquea, Esquea con su maestría y su genialidad jurídica, lo refinó y se lo llevamos al presidente. Y ese día se llevaron su decreto, por un lado, incorporando, era el CONES antes, el, el Consejo de la Universidad no existía el Ministerio, se llevaron su decreto. En el mismo decreto están las dos. Está ITECO y está este Monseñor Flores. Utesa. Entonces, Flores me dijo, pero mire, ahí no termina su trabajo, porque usted es el más entendido en oro, y usted fue vicepresidente y tantas cosas de las Rosario hasta estos días. Yo creo que usted lo es todavía. Digo, no, quien va para a dirigir las Rosario es Carlucho Bermúdez. Pero yo voy a ser su asesor, el presidente me lo pidió. Me dijo, bueno, y digo, ¿qué es lo que usted quiere? Yo quiero cinco lingotes. Digo, no, esto es demasiado. <risa> Con un lingote sobra. Y tal vez no tengas que ser, porque un lingote tiene 30 libras. Ustedes van a necesitar dos o tres libras, pero ¿qué es lo que usted quiere? Quiero que el altar... Bueno, y me describió una serie de cosas y le conseguimos el oro también. De manera que sentimos mucho, mucha satisfacción en que Iteco haya pasado a Uteco y decirle al país que esa universidad es tan necesaria como la UAS. La UAS es madre de todo. Está fuera de discusión. Pero es bueno y provechoso que Cotuí 
tenga esa universidad, que la desarrolle, que la mantenga, que le asignen recursos y no que la tengan como una cenicienta por diosera, porque ¿por qué razón? Si lo que está haciendo es formando recursos, tal vez una de las mejores cosas que se puede hacer es como la ley que acabamos de analizar 9105 del 26 de febrero del 2005 dice que un 10% de los recursos que le ingresen al Estado por concepto de la barrigol van para el fondo minero de esa provincia pero es que una cosa piensa el burro y otra quien lo aparece resulto Resulta que pusieron eso así, pero usted sabe lo que representa eso. Si al Estado le entraran 300 millones de dólares al año, el 10% son 30 millones, sí. y esos son 1.500 millones por año, ¿lo van a dar? Es la pregunta, pero ojalá lo dieran. la deuda. Ojalá lo dieran. No, y tienen que darlo porque la ley lo dice. Sí. Entonces no podemos sembrar duda en eso, porque la ley lo dice. Tienen que entregarlo, y parte de esos recursos debe ser para apoyar esa formidable universidad, que es UTEC. Puede ser tan excelente como queramos que sea, y será tan cenicienta como la condenemos. Ahora, Así los recursos es. son buenos o malos, según la aplicación que se le dé. Definitivamente no es un problema de tener mucho o tener poco. El grave problema en República Dominicana es la malversación y la desviación de los recursos para otros intereses. Y los ayuntamientos nosotros tenemos que reforzarlo. Porque mientras exista este sistema político, no hay ninguna garantía de que se muevan los recursos para lo que le interesa a la comunidad. Muy bien, sigue, don Bueno, Martín. en el fortalecimiento de esos técnicos que son tan necesarios como el geólogo, uh -huh. eh, la universidad, eh, dirigida por su rector Esteban Tiburcio, nos ha dado el apoyo. Por eso tenemos 16 estudiantes de término en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Han visitado en Mina, están eh, reforzando eh, tanto en el área ambiental como en el área técnica y geotécnica. Eh, visitaron ya Pachuca, porque ese proceso metalúrgico es muy interesante. Han visitado las minas en Zacatecas y van a durar eh, eh, 87 días allá. Y esos ingenieros no están amarrados a ninguna empresa. Eh, ese, esa falta de recursos, como ustedes han dicho, ha hecho que esos muchachos, con un esfuerzo de su familia, nadie lo ha patrocinado, ni siquiera el Estado. ¿eh? Han ido pena. con recursos propios, que es una gran pena. Han ido con sus recursos propios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, lo becó totalmente. Un una interrupción, pero sí. muy agradable y una muy buena noticia. Acaban de llegar aquí a la cabina las Pizza Italia Express para animarnos, para que nosotros nos alimentemos y podamos hacer un mejor debate de este tema tan interesante, pero tenemos que para ello consumir un regalo que nos han mandado la gente de Italia Express, de Pizza Italia Express y Asaderos de Finas Carnes, ubicado en la Correa de Sidrón, entre la Italia y la Iglesia. 
Cristo Salvador. Cristo Salvador. Así que yo les invito a los que nos escuchan a que puedan ustedes eh, disfrutar a través de nosotros de estas finas pizzas italianas. Y les aseguro que una vez que la prueben se convierten en adictos. Así, porque ¿Eh? la pizza mis nietos, no hace que uno mis nietos de 6, 8 años me piden especialmente sí. desde el hipódromo que lo lleva a comer pizza a la avenida Ay, Italia. Sabes que Miguel tenía la pizzería más grande de La Vega y más exitosa y de más calidad. Colomondo. Piccolo Mondo, ¿eh? Sí, porque, sí, porque la pizza. Perdón. Ustedes saben que, Ro, eh, que Italia, Roma, recibió el pan pita, ese pan plano, que se había nació en el pueblo de Mileto, en Grecia. Y entonces se extendió por toda Grecia el pan pita, pan, ese pan plano, ácimo. Y entonces cuando llegó a Roma, en los barrios pobres de Nápoles, Quisieron diversificar y enriquecer su culinaria, entonces le agregaron especies, aceites y quesos. Y así nació la pizza, en los 1400. Cuando se descubre América, entonces se descubre también el tomate y llegan las matitas de tomate a Europa. Pero las familias europeas duraron como 200 años para perder el miedo de si esa matita, ese fruto, intoxicaba o no. Luego, en los 1740, 1750, empezaron a perder miedo y a usarlo. Y así nació la primera pizzería Portalba en Nápoles, que todavía existe, y que entonces se incorporó el tomate a la pizza y viene ese manjar extraordinario de Italia al mundo. Al mundo muchos dicen que eso había nacido antes en China. Bueno, en China nació todo. Yo creo que en China nació la gente, entonces, en África, pero la gente con los ojitos oblicuos y cosas, sí nacieron en China, ¿verdad, Carvajal? Muy bien, adelante, sigue, Carvajal. Bueno, tal como decía Carvajal, las cosas son más complejas y por eso necesitamos apoyar esa área de la geología que... Eh, prácticamente se había dejado de impartir esto es una universidad que tiene esa área eh, muy joven, apenas tiene seis años con la carrera hemos conseguido también eh, eh, cuatro becas para formar en, a nivel de maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, y la universidad también eh, mantiene investigación ahora mismo tenemos Estamos estudiando la cuenca del río Yuma, que son alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, y donde se está haciendo un acuerdo con la Universidad de Málaga para eh, estudiar toda esa cuenca, eh, posibles contaminaciones. En lo, es decir, que la universidad está inmersa en esos estudios, en la formación de esos técnicos, no solamente con el tema de ahora, sino que siempre habrán temas interesantes en el agua, en el, en el suelo, en la litósfera. Eh, es decir, que es un continuo eh, estudio. En lo personal, no sé si te recuerda, creo que también a Miguel le tocó, yo hice el primer mapa geológico junto con un equipo de técnicos eh, nacionales que veníamos de diferentes países, yo me gradué en, en México, del cuadrante de San Juan de la Maguana, eh, y, y con un proyecto dominico alemán que tú y Miguel lo gestionaron, yo recién graduado llegué al país, 
y con un grupo. Es decir, que conozco, creo que conozco cada kilómetro cuadrado del área de San Juan. Pero tú eres un técnico de excepción en materia de interés para este proyecto en esa zona, por ese mismo background. Sí, y junto con, con un grupo, no, no solamente lidereábamos ese grupo, pero éramos siete geólogos que no sé si te recuerda de Bartel Ever no, y, claro. y Ross NG, que, claro. que fueron los que gestionaron ese ese proyecto dominico alemán y que duramos a cuatro Rosa, años. A Rosa la mandamos nosotros, la mandé yo a estudiar claro. a Argentina. Por eso te sí. hago la mención, uh -huh. porque con eso se creó el servicio geológico dominicano. Fue el primer paso. Y la cuenca del Yuma también lo estamos haciendo con un acuerdo eh, con el servicio geológico. En ese entonces, recuerdo que después que hicimos un estudio categorizando los suelos, Carvajal, nos dio que realmente había que cambiar, estoy hablando de ese entonces, había que cambiar también eh, el tipo de, de cultivo, sobre todo del arroz, porque el suelo es muy granular y el gran consumo de agua que se llevaba para la siembra del arroz, claro, eh, se evaluó, como lo que decimos, no se le puede tener miedo a nada. Lo que hay es que eh, hacerlo su estudio y recuerden que comencé esto diciendo licencia social, licencia ambiental y que sea viable. Esas tres cosas tienen que existir. En ese momento, cuando pre, como uno de los productos de ese estudio que se hizo, decía que el gran consumo de agua que necesitaba ese producto pero el presidente de ese entonces, creo que estaba Balaguer, dijo, no, no, pero yo no voy a eliminar ese, ese cultivo, eh, eh, porque es, es algo social. Entonces, el geólogo siempre va a jugar un papel importante, porque la tierra es, 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 es todo lo que mueve junto con, con, con el agua. Pero... Una persona que ha tenido la suerte de hacer estudios básicos de esa zona debe elaborarle más al pueblo para generar más confianza, para dar más luz. Si ahí habrá posibilidad ahora o después o a lo largo de la explotación, si alguna vez se hiciere, de contaminar los acuíferos. Una pregunta. Una pregunta. Ahí en ese proyecto, Romero. Mira, yo pienso que se necesita realizar más estudios, pero así de antemano yo no tengo miedo por ninguna explotación. Realmente nosotros geológicamente se nos abre una ventana porque la formación Tireo no era algo que tenía y la vertiente sur ni siquiera soñábamos que íbamos a encontrar mineralización en la vertiente sur de la cordillera eh, eh, central, pero claro si hay una gran preocupación por el agua por, hay que profundizar porque no se han hecho suficientes estudios ahí, yo recuerdo que encontré algunas anomalías no porque algunos han dicho como nos ha ido tan mal explotando la vertiente norte ¿quién puede garantizarnos que nos que, irá que la, mejor claro. explotando la vertiente sur? claro pero eso necesita mucho más estudio y elaboración. Claro que sí, se necesita porque ya estamos hablando de minas subterráneas, 
eh, la deforestación es un hecho en la zona y tú la conoces Carvajal y, y, y tenemos una caliza muy pegada ahí de, de la presa pero pero no le podemos tener mira las mismas las mismas presas están construidas en la línea de falla ¿eh? y, y para eso estamos los técnicos diseñamos Preparamos la geotecnia. Pero en República para... Dominicana, si usted Casi no construye todo. una parte o la totalidad encima de una falla, ¿dónde sí. usted va a construir? Sí. Sí, pues, Sobre es, todo la empresa. Ahora, ahora, yo escuchándolo a él me doy cuenta que tiene razón la sociedad al, negar, al negarle el permiso social. Porque estamos hablando de, de fragilidades intrínsecas. Para nosotros puede ser un problema incluso de discusión y de carácter académico, pero para la gente que vive en la región del Valle es su vida. Okay, la pero, anterior y la futura. Pero ahora quien tiene la palabra es Remigio, y a su retorno entonces tendrá la palabra eh, Cecilio Díaz Carela. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, volvemos ahora. Cecilio Díaz Carela, quien es Secretario Nacional de Medio Ambiente del Partido Revolucionario Moderno, está aquí en doble condición, como técnico sí. y como una voz del principal partido de oposición, porque el Estado expresa su visión sobre los recursos a través del Ministerio de Energía y Mina y el Ministerio de Medio Ambiente y los voceros que entienda y entonces la oposición política expresa a través de sus voceros más calificados y usted lo es dentro del PRM Bueno, muchas gracias Ramón por la invitación y un saludo a todos los amigos que se encuentran aquí a don Luis Cheque, está Miguel Peña también Edwin y a Luis Carvajal y a Kimberly que nos acompañan como dije, he aprendido hoy muchas cosas aquí con ustedes que son expertos en el área minera. Eh, pero naturalmente te doy las gracias también porque siendo yo representante de un partido político que se ha convertido en la esperanza nacional, porque es el único partido de oposición que realmente tiene... No venga a ser político. Muchas gracias por eso. Pero indudablemente eh, es una responsabilidad nuestra también participar con la sociedad claro y darle sí. seguimiento y acompañar a nuestros votantes en sus reclamos y así el grupo nuestro de allá de San Juan de la Maguana hoy en día que está trabajando también con la sociedad de allá está representando me lo comunicaron, yo llamé a Joseito le decimos Joseito Lechosa que es un gran dirigente Exacto. del partido y me dijo que están todos incorporados exactamente, y allá está también José Miguel Rosado que es Correcto. el representante de medio ambiente y su equipo ambiental acompañando como dije al pueblo porque realmente es un, eh, es un cambio de mentalidad tan grande que se quiere convertir un pueblo agrícola en un pueblo minero y son cosas así de golpe y porrazo que chocan inmediatamente usted tendrá que referirse y hágalo en plena libertad también sí. A la contaminación de la agricultura mal hecha. Sí. Porque uno está hablando de contaminación minera. Hoy la contaminación metiendo fertilizantes, agroquímicos, sin límites, sin control. ¿Dónde están los, dónde están los laboratorios? del Ministerio de Agricultura allá en San Juan para evitar que contaminen las aguas, los suelos, no, y lo, esto, que, lo, lo que se hablaba ahorita sobre no quiero el mal ser, uso del agua. No quiero ser irresponsable. El mal uso del si agua. Estamos que estamos tratando de librar a San Juan de una contaminación que le propicie una minería, hay que liberar a San Juan 
de la actual contaminación de una agricultura claro. sin control. Necesitamos ya, por supuesto, caer en una agricultura sostenible. Y San Juan, a lo largo del tiempo, ha practicado una agricultura que yo diría que ya del siglo pasado y que hay que modificar y modernizar eh, a una agricultura moderna. Y eso es precisamente lo que va a aumentar la productividad en la región y aprovechar esa cantidad de tierra que tenemos para hacerla, darle mayor rendimiento. Pero indudablemente que... Eh, hemos evolucionado un poco en lo que... Perdón, ¿cuál es el tamaño del Valle de San Juan? Eh, 1.800 eh, kilómetros cuadrados. Sí, 1.800 kilómetros. De la región del Valle. Del, la, del la Valle. Provincia la, la provincia. Okay. Claro, claro. Okay, claro. Okay. Eh, indudablemente que creo que es importante, y ha surgido esta protesta de parte de los ciudadanos de San Juan, por lo que dije, hay un impacto mental, un cambio de mentalidad de un pueblo agrícola a un pueblo... Lo que hay que hacer, como bien lo decíamos, señor... Eh, dar incentivo a ese pueblo para que cambie su, esa forma de producción y pase a una producción más moderna y entonces sea competitivo en ese aspecto. Inclusive se habla de que ellos pudieran ser exportadores. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho en los países donde se ha dado la revolución agrícola? Eh, la, eh, se han hecho cooperativas, han convertido a los agricultores en exportadores y le han dado a ellos el poder para que hagan eso. Y eso es lo que hay que hacer, darle poder, como se hizo por la revolución agrícola de Taiwán, no vino de la noche a la mañana. Vino sencillamente de convertir a esos chinos en entes productores y además de crearle leyes de protección para evitar lo que, eh, que, que los productos importados... Eh, fueran a dañar eh, la producción nacional. Y aquí no tenemos nada de eso. Es decir, Ahí tú tienes el ejemplo de Plan Sierra. Exactamente, Plan Sierra. Bueno, toda esa cosa. Hemos involucionado... Plan Sierra, que han hecho mucha fortuna también de ahí. Claro, claro. Y que cortando árboles, haciéndoselo pendejitos, han, han... Yo he estudiado eso. Y sí. hay aspectos buenos, pero ahí eso da... Da pena también. Pero ¿qué ha faltado? La, la regulación. Porque Tú estás consciente, Carvajal. ¿Cuánto hemos han, luchado? Han hecho de todo. ¿Cuánto hemos luchado por la ley forestal? Y no se aplica esa ley. Y está hace tiempo en el Congreso. Y, por ejemplo, el marco legal minero no se completa si no, si no se a, la, aprueba la ley de ordenamiento territorial y la ley de agua, que son dos leyes fundamentales que, que digamos, van a ser para, para que aquí se pueda hacer minería sostenible. Sin esas dos leyes no se puede hacer minería sostenible. Y eso es lo que la gente desconfía de que, de que las compañías mineras dicen una cosa y después hacen otra. Entonces, hay que estar... Todo el tiempo arriba del problema. Yo quiero decirle la verdad. ¿Usted sabe por qué también yo, el equipo y nosotros entendimos que había que invitarlo a ustedes? Al PRM y en su voz más calificada, usted. Sí. Porque aquí los políticos que se creen presidenciables creen que les luce la irresponsabilidad. Todo el que quiere, cree que puede ser presidente no quiere referirse a nada que pueda comprometerlo. Claro, claro. claro. Y qué fácil. El populismo. El populismo no puede seguir adelante y eso es populismo. Ustedes tienen como partido que decir las cosas para que el pueblo sepa a qué atenerse. Yo conversé con Pacheco y le dije, bueno, ¿qué hago yo con protestar porque las leyes no se han aprobado? Si tú eres vocero del PRM, tenemos que reunirnos para que sea el PRM el partido que impulse esas cinco leyes que están en el Congreso en Pantanada hace tiempo y no se aprueba. La ley de agua, la ley de ordenamiento territorial, la ley forestal, la ley de biodiversidad, todas esas leyes son necesarias para el manejo de los recursos y quedamos en eso, que tan pronto pase el proceso convencional, que espero que nuestro partido pase de manera armónica, entonces se nos juntemos para que hablemos sobre la necesidad de que se aprueben esas leyes. Yo creo que es el papel que nosotros como partido tenemos que jugar, porque tú bien dijiste ahorita que en, el, en la época en que tú estabas como secretario técnico de la presidencia, 
eh, en los años de Jorge Blanco, se aprobaron el Parque Nacional Jaragua. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba haciendo un estudio para la OEA acerca de la producción pesquera en todas esas aldeas por ahí y habíamos hecho un estudio de la factibilidad de agua para crear una aldea pesquera en la zona que era más allá de la cueva, o sea, lo que era la Bahía de las Águilas. Crear ahí comunidades un poco más arriba que tuvieran y no vivieran los pescadores en cuevas, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo se declaró el Parque Nacional en 1982-83 y entonces todos esos proyectos se fueron a un lado, pero aún sigue la gente ahí pescando, siguen viviendo en no, cuevas. No, pero la razón de por qué viven en cuevas, nosotros luego, a nosotros nos tocó junto a Fran Arnemán y un equipo, coordinar lo que se llamó el programa de estudio para el desarrollo pesquero de la República Dominicana. Claro, el proyecto de PRODESPE. PRODESPE, el, el, el proyecto más completo y más costoso. Se gastaron casi 16 millones de, millones de dólares y trajimos los barcos Canopus del, de, de la FAO. Bueno, y nosotros nos fuimos a esas cuevas a Ajá. enseñar a los pescadores a hacer bacalao y arenque. A procesar. ¿Por qué? Porque ahí ellos pescan con arpones y el principal eh, producto que ellos cosechan ahí son es el bocayate, que no tiene mucha salida como pescado fresco, sí. pero si usted lo convierte en bacalao, da un excelente bacalao. Y como hacían esa manera mal, que lo convertían en... Eh, claro. ¿Y eh, por qué esa parte ahí hay que decírselo al país? Tiene importancia pesquera porque es de los pocos, yo creo que son cuatro puntos reducidos en República Dominicana sí. que tienen surgencia natural. Claro, claro. Que es el principal factor de la abundancia de peces. Del enriquecimiento de las aguas arriba. Claro. ¿A qué se debe? A que esa zona, uno está en Bahía de las Águilas y a tres kilómetros mar adentro, sí. usted encuentra cuatro mil metros de profundidad. De profundidad sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, que hay surgencia natural. Las aguas de profundidad son las más ricas en nutrientes, porque todo lo que cae baja. Entonces, eso si se, hay... debe, se debe, Ramón, a la, a la circulación de los vientos alicios. No, y, y, a, y a corrientes térmicas del fondo. Se llevan la humedad, pero sin embargo mueven el agua hacia allá. Y entonces, entonces las aguas de, del las fondo... Aguas, Surge. Y corrientes térmicas, básicas, sí, porque sí. nosotros hicimos estudios Bueno, térmicos. hay una corriente que se llama el subtropical underwater, que es una corriente que corre en el mar Caribe, y esa corriente es caliente. Pero la de ahí se debe a cuestiones sísmicas. Sí, también. Cuando uno baja el termómetro, uno encuentra, usted sabe que cuando uno baja las aguas, va enfriándose, y las aguas de 4.000 metros ah, están no. a 6 grados. Y a menos. Y a menos, y a veces sí. cinco. Bueno, uno bueno. es la temperatura normal a esa profundidad, un grado. Claro. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí? Temperatura de cinco y seis grados. Quiere decir que hay surgencia de agua Entonces, caliente. esas aguas surgen arrastrando todos sus nutrientes y eso permite, porque si uno le da un corte al mar desde la superficie a 100 metros, esa es la zona eh, eh, okay. pelágica, sí, porque sí. tiene luz de sol. Después de la pelágica viene la... La, la demersal, que sí. son 100 metros más, y después tiene la bentónica. Entonces, esos nutrientes vienen y, y los cardúmenes vienen a comer. Entonces, sí, ahí, ahí el sí. país por eso, porque en verdad estos mares, hay que decírselo al pueblo, tiene poca pesca. 
la gente dice, ¿y por qué no comemos más pescado? Porque aquí hay pocos pescados. ¿A sí. qué se debe? A que no, las, la cantidad de peces en el mar depende de la temperatura de las aguas del mar. Como estamos en el trópico y la temperatura media son 20 grados, entonces es muy caliente para que esas aguas tengan mucho aire, mucho oxígeno, porque el oxígeno se escapa por lo caliente que es. Y al haber poco oxígeno hay pocos peces. Por eso es que la zona con muchos peces son los mares fríos. Porque sí. tienen mucho oxígeno. Porque además en los mares Pero, no hay surgencia. ¿no? Aquí, se, según los estudios que se han hecho, por ejemplo, lo hacía, por ejemplo, Venezuela hacía muchos estudios en el mar Caribe. Y se demostró que el Caribe es un mar frío, por arriba. Entonces, eso impide que la corriente que yo te estaba diciendo ahorita, que es caliente, suba. Que es rica en nutrientes, suba porque por densidad, en la parte fría es Pesa más pesada. Más que la caliente, entonces a menos que no ocurra ese fenómeno de, de apilamiento de las aguas hacia allá, y entonces surge por esa corriente que se forma en ese momento, una corriente producto de ese movimiento del viento lo que mismo pasa con el niño y todas esas cosas el viento y el mar juegan, juegan dos papeles muy fundamentales en el movimiento de los minerales en el suelo marino, pero con respecto a lo que estábamos hablando, del problema de la minería de San Juan nosotros, proyecto Romero. El proyecto Romero, nosotros hemos estado presentes a través de los compañeros que forman el equipo ambiental del PRM en San Juan. Y ellos han estado acompañando el pueblo, porque como dije ahorita, es un asunto de... de... Pero su opinión técnica, ¿qué debe hacer? La opinión ahí? técnica, yo creo que los estudios... Eh, bueno, Miguel habló de minería moderna. Eh, una minería moderna, pues ya... La ley que dijimos nosotros, nuestra ley del año 71, yo considero que es una ley que hay que modernizar, acorde con la Constitución, porque la Constitución de la República se, se aprobó recientemente, y es una Constitución que le faltan muchas leyes adjetivas que puedan darle a esa Constitución el aterrizaje necesario para que realmente pueda funcionar como órgano de desarrollo del país, porque un país se desarrolla en base a sus leyes y, y al respeto de sus leyes. Entonces nosotros tenemos que enseñar al pueblo, enseñar a la gente a respetar y a conocer las leyes, porque nadie puede respetar una ley si no la conoce, y además si no sabe si le beneficia. ¿Por qué se viola la ley cuando tú te importa porque esa ley no me beneficia? Y hay que darle, crear conciencia sobre ese particular. Quiere decir que nosotros en esos aspectos legales estamos atrasados y necesitamos modernizarnos. Y una minería moderna, como bien dice, dijeron los compañeros aquí, eh, es importante para el país, pero siempre que sea sostenible, siempre que, que, que esa, eso traiga riqueza, porque la riqueza es lo único que no se cambia, la riqueza permanece siempre, pero si es por ingreso puramente, los ingresos se gastan. Bueno, eh, así que mi opinión es simplemente que yo creo que hay que hacer más estudios, crear más conciencia sobre nuestras riquezas mineras, para que la gente entienda si es factible o no y si quiere eso o no. Como bueno. partido... Ese, esa es nuestra posición, contribuir siempre al desarrollo del país. Una posición muy coherente, muy correcto. Eh, queremos ahora pasar a los micrófonos para que el pueblo en unas 15 o 20 intervenciones... Ah, pero Kimberly, primero. Falta la princesa. Sí, señor, sí, señor. Muy buenos días para todos y todas. Eh, una vez más agradecemos al ingeniero Ramón Alburquerque, que es como nuestro segundo padre por la oportunidad que nos da de expresarnos en estos los micrófonos de este programa La Z101, Los Sabios en la Z101. Y agradecer la asistencia de cada uno de ustedes que son expertos en este tema. En esta 
eh, semana recordamos con tristeza la tragedia ocurrida cuando este joven Víctor de 30 años asesinó a una madre y a sus sí. tres hijos en un acto en una actuación que entristeció al país completo y esto nos lleva a cuestionarnos sobre qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para esto no quise dejar pasar el momento para reflexionar incluye un poco Kimberly este lo que pasó también en Parkland en, en Florida sí. donde esa esa muerte eh, yo no concibo cómo un país la potencia económica tecnológica mayor del mundo que recibe el mayor número de premio Nobel que tiene el desarrollo digital más avanzado de todo el planeta no llega a comprender que no se le puede vender armas semiautomáticas, armas de fuego a gente que estén trastornados mentales y allí lo que se ha puesto énfasis es en la medicina de salud mental por no tomar medida contra ese armamentismo allí se venden las armas como golosina cuando yo estudiaba en cáncer había un compañero de nosotros que era muy aficionado a las armas y entonces de los cinco latinos que habíamos él este él era el que había llegado primero y tenía más relaciones que todos y tenía auto, y tenía de todo, iba a buscarnos, y entonces nos buscaba, y él tenía rifles semiautomáticos, muchachos de aquí, de, de La Vega, y entonces nos iba, y yo le decía, es que a mí no me gusta eso, ¿cómo, cómo yo puedo concebir que uno pueda, vamos allí, ven, vamos a comprar otra pistola? Pero así no puede ser, y entonces, ahí tienen esas matanzas, ¿En serio? Sí, entonces esto nos lleva a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros como país para evitar o para sancionar este tipo de seres humanos. Y había mucha gente que se expresaba a través de las redes sociales que consideraban la pena de muerte, que aquí hicimos un programa sobre eso un día, que consideraban endurecer las medidas. Y... Eh, Escuchaba yo también una de las opiniones que más me llamó la atención de un psicólogo dominicano, Leo Gómez, parece que es el nombre, donde él se refería a la falta de una unidad de psiquiatría en el INACIP que determinara si ese individuo, por las características del crimen cometido, estaba apto para reintegrarse a la sociedad una vez haya cumplido su condena. La pena máxima que tenemos hoy en día es de 30 años. Y este joven que tiene 30 años hoy, eh, podría salir entonces dentro de 60 años. Y 60 años, eh, con la calidad de vida que hoy tenemos, la, el promedio de vida que hoy tenemos, es una persona que se puede considerar joven en su adultez. Ya. Muchas gracias, sí. muchas gracias. Entonces nosotros consideramos, estoy hablando de, 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 de la proximidad a su muerte, o sea que después de haber cometido este crimen tan atroz, nosotros entendemos que debe haber una forma de determinar si esa persona puede incorporarse a la sociedad nuevamente, se puede, se puede reformar. Y él consideraba que debía, entonces hacía falta esta unidad para que determinara y recomendara la pena que debía aplicarse. Y este, también hablábamos sobre los espacios familiares y los espacios que deben construirse a nivel local 
y que deben ser apoyados por el gobierno, pero no solamente por el gobierno, o sea, también por, por estas comunidades para que los niños que presentan estos trastornos, que son trastornos que se desarrollan en la niñez, se puedan identificar y se puedan tratar en la niñez para quizás, quizás poder evitar estos crímenes en la adultez. También vemos los feminicidios, eh, todos están relacionados una cosa con otra y hablaba habla, habla también este psiquiatra de que este es un, un psicópata no, no debe con el proyecto Romero también. Sí, sí, no, ahora vamos para allá. No debe ser considerado como un loco, porque esta es una condición que no es de locura, o sea, que él estaba consciente de lo que estaba cometiendo. Pero bien, ya para entonces iniciar con este tema interesante de, de Romero, creo que eh, ya ha sido bien debatido las causas de por qué se oponen los nuestros académicos a que incluyendo a nuestro distinguido ingeniero Ramón Alburquerque, que es un, un técnico muy especializado, a Luis Carvajal, Galera, todos los que están aquí, de los cuales me siento muy orgullosa de sus exposiciones y de la forma en la que han enfrentado este tema, por la cercanía que tiene con uno de los ríos, o la, de las fuentes de los ríos, que alimenta la agricultura que se da ahí en el gran granero del sur, de San Juan. Pero yo quiero apuntar a algo diferente sobre lo que se ha comentado. Yo quiero hablar sobre la riqueza de Suiza y su papel de gran importancia sobre la refinería de oro a nivel mundial. Y eso me llamó mucho la atención porque esta empresa es una empresa eh, de orígenes de, de una combinación suizo, pero también canadiense. Y estaba yo viendo que en Suiza, en Ticino, además de ser famoso por su vino y su cultura y sus palmeras, también es famosa a nivel mundial porque cuatro de las refinerías de oro más grandes del mundo se encuentran allí en Suiza, en Ticino. Y que el 70% del oro que es refinado en el mundo es refinado por Suiza. Allí estudié yo, en la de Balcambi, en Ticino, que sí. es la el, el cantón... Suiza tiene 24 cantones y 30, tiene 41 mil kilómetros cuadrados, pero eh, esa es la parte que hace frontera con Lombardía, con Italia, sí. con Como. Entonces yo vivía en Chiasso eh, cuando estudiaba, porque ahí está la refinería más grande del mundo, en Chiasso, eh, donde llega oro del mundo entero para ser refinado allí. Entonces, es. convertirlo en esos lingotitos bonitos y en oro, y sobre todo que esas cuatro refinerías tienen el privilegio del sello. El único, en el oro lo más importante, pero dejo que tú desarrolles tu asunto. Sí, sí pero muy importante que usted haya destacado eso, porque es uno, el oro más puro del mundo. El oro claro, 99.9. 99.9, siempre está por encima uno o dos dólares del valor del dólar en papel, del oro en papel. Y eh, ¿saben por qué destaco eso? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, o ahí a mediados de la Segunda Guerra Mundial, los bancos suizos, se fueron dueños de las refinerías y luego este, ya hoy no son dueños de ellos pero en ese entonces la moneda suiza estaba respaldada por el oro cuando entran al fondo al FMI entonces ya sí, abandonan... en un principio en francés sí. en Suiza que se dice eh, le Jean rire quand l'or est l'or es decir la gente ríe cuando el oro tiene más es decir nunca cuando se dice 99.9 eh 
il doit être. Et s'il devait ser que les gens rient quand l'eau est plus. Et s'il devait ser que la gente ría cuando el oro aparezca con un chin más. Y por eso Suiza ha tenido esa reputación. Que antes de ser un poquito menos, sea un poquito más. Incluso si un lingote de eso sale con menos de la medida del 99.9, como usted lo ha dicho, yo lo devuelven y vuelve a pasar claro, el proceso. Claro, no, es que nunca va a pasar. Y, y eso, qué minuciosidad tiene eh, eh, Suiza, sobre todo su refinería, con la producción de este oro. Pero esa misma minuciosidad no tienen ellos con el origen de este oro que va a Suiza. Muy y bien. ahí va mi comentario, hacia allá va mi comentario. Porque se han hecho ya varias denuncias por organizaciones no gubernamentales, recordemos la declaración de Berna, esa, esa gran organización, esa gran declaración, de ahí en adelante hizo incluso una denuncia donde se reveló en el 2014 que un grupo de libaneses implantados en África Occidental que cuenta con una sociedad propia en Ginebra exportó a Suiza siete toneladas de oro producida sobre todo por niños de Burkina Faso que es un pueblito allá que hoy está pasando todos los acontecimientos del mundo padeciendo de todo y que era trasladado de contrabando a Togo para su refino a cargo de la empresa Balcambi donde usted fue a estudiar no sé, allá claro, a Suiza claro. Estos hechos no hacen más que confirmar un escándalo duradero. ¿Y qué le ha interesado esto? A, a, ¿Qué respuesta ha dado de estas empresas refinadoras a Suiza? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero no solamente que este, porque no es solamente el oro que se refina, también es el metal blanqueado que se blanquea, las, or, las, las eh, joyas que se reciclan van y se funden nuevamente no, para hacer el dinero que se roban los políticos Exacto. en el mundo en vez de aparecer con voy. cuentas cifradas y cosas lo que hace que compran reservas de oro y sea en lingote voy. o en oro fino que ya está colocado allá entonces este desinterés desaparece en el robo de este desinterés del origen de este oro provoca que en los países donde se extrae el oro, donde realmente se carga con este proceso medioambiental, donde ambiental. se carga con problemas políticos, económicos y sociales, por ejemplo como el que se va a producir en San Juan con la falta de agua, por, por la, la hambruna que se puede producir en el pueblo dominicano y en el pueblo también haitiano eh, este, este se ha visto no solamente aquí porque nosotros producimos América Latina entre el 20 y el 25% del oro que se lleva a Suiza para refinar entre otras regiones también tercermundistas sí porque Perú ahora es el sexto productor del mundo sí no solamente China. no solamente es la miseria que dejan al paso porque a, a pesar de que pagan unas indemnizaciones estas indemnizaciones nunca pero nunca pueden sustituir los recursos naturales y las consecuencias que se ven después en los pueblos donde se hace esta minería. No solo es eso, sino también lo que estaba diciendo Ramón Alburquerque, cómo vemos que este oro que va a ser reciclado en Suiza no le importa el origen, si es oro robado, oro producido eh, de la mafia, entre otras cosas que se emplean allí, pero también de los países que vienen las riquezas emergentes. Este oro puede ser almacenado y vemos cómo es más el oro que entra a Suiza que el oro que sale de Suiza. El, del 80% nunca, nunca sale. 
y eso ha sido ampliamente denunciado. Y estaba yo viendo entonces cómo ellos hacen en su presentación, que en la presentación que tienen del proyecto Romero, dicen, eh, la carretera está a unos 23 kilómetros de distancia. Hay entre el frente del río y el proyecto, 23 kilómetros, lo ponen todo tan bonito. Y yo me pregunto, nosotros como país, ¿cómo podemos... Eh, poner los intereses de una empresa y creerle primero a una empresa que no presta ninguna atención para donde se explotan niños para extraer ese oro y que ha sido denunciado y que ellos no han dado ninguna respuesta y que también albergan allí oro mafioso, se presume eso y hasta oro para eh, este no pagar impuestos ahí también con la seguridad de los bancos suizos y también con, con el encubrimiento de las identidades de allí como nosotros como país podemos poner en juego nuestro suministro alimenticio y también nuestro eh, medio ambiente para darle entonces paso a que una empresa se beneficie totalmente de nuestros recursos naturales que es lo más importante que tenemos y para concluir y ahorita ya en mi comentario final voy a hacer un poema eh, muy bonito que encontré allí sobre el oro, sí. Para concluir, quiero decir que se puede vivir sin oro, pero no se puede vivir sin agua. Genial, vamos a hacer una pausa que Remigio está reclamando. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, después de ese largo... Es, periodo de comerciales tenemos ahora la continuación de los sabios en la Z en este proyecto de Romero es bueno explicar también antes de pasar a nuestros llamadas de los amigos que nos escuchan algo que es bueno aclarar como dijimos antes aquí se va a vender un concentrado de esa mina nos van a salir doré ni lingotes de doré. ¿Qué es lo que va a salir? Bueno, 100, 105, 110 toneladas de mineral concentrado. Básicamente calcopirita, básicamente cobre. Acuérdense que ahí se va a producir al año este, 136 millones de libras de cobre. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando se vende un concentrado, los concentrados se venden por una cuestión muy enredada que se llama Smelter Scheduled, el contrato de los fundidores, así es que se llama, contrato de los fundidores. Entonces, el contrato de los fundidores dice, yo te pago por el 92 o el 93% del cobre que yo saque de tu concentrado. Y te pago a lo mejor el 30% por el zinc que tenga, o el, el 50% por el plomo, porque tiene siempre trazas de todo. Entonces te pago por el 90% del oro, o por el 92%, y el otro se pierde. Tú no recibes pago por eso. Y te pago entonces por tal porcentaje de la plata. Y te castigo... Si tiene tal mineral, si tiene estroncio, si tiene esto, si tiene lo otro. Y te lo deduzco del pago final. Entonces, cuando me llegue ese concentrado, yo solo te voy a pagar por un 60% de su valor. Y luego que lo 
yo lo procese es que termino pagándote, liquidándote la diferencia. Eso hay que saberlo. Ahora, cuando se va a hacer la exportación, es como en Rosario, la gente, y en, en Barrigo, la gente no sabe eso, pero así es. Hay lo que se llama un referee, hay un umpire, un umpire que va a mediar entre Barrigo y la refinería Valcambi, o la que sea, que le compre el Doré. Entonces, ¿por qué? Porque de aquí se envía el análisis que se hizo del Doré, y allá entonces cuando llegue el Doré, van a hacerle otro análisis para compararlo. Pero entonces se declara un tercero, que es el Ampaya, y entonces se establece mediante contrato, se establece mediante contrato que si el, los valores que dice Barry Gold que tiene de sus análisis aquí eh, son los que están más lejos de la... Vamos a poner que no coincida el análisis de Balcambi con el análisis que va de aquí. No coincide. Entonces ahí viene el análisis del Ampaya. Eso así es que se vende el oro. Ahí viene el análisis del Ampaya. Entonces... Si es el de Barry el que está más cerca de los valores del Empire, entonces la Balcambi paga el costo del análisis al Empire. Pero si es al revés, que es el valor de Barry el que está más lejos, entonces es Barry el que paga. Es decir, que el país debe saber que al no haber vendido nunca concentrado, Ahora sí va a vender concentrado. Yo no sé si estas compañías ahí en Maimón venden concentrado, a lo mejor ya venden, y entonces ellos estarán haciendo lo mismo y sabrán que los Melter Schedules, los contratos de los fundidores, será lo que va a tener. Y él, eh, si, en caso de que se explote, vendrá también contratos adicionales para todos estos pasos. Vamos ahora a oír esas llamadas para que entonces entremos ya en la fase final de las conclusiones entre nuestros distinguidos invitados. Los amigos, escucha, pueden hacer su llamada. Ya vemos que algunos ya se está llenando el panel. Y bueno, eso es, hay un interés impresionante. Mire, mire, mire. Sí, cómo, sí, sí. sí. Aló, usted nos va a decir su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días, Samuel. Yo soy Samuanero. Yo no estoy de acuerdo que se explote esa loma, esa loma ya. ¿Oye, por qué, don Ramón? Romero. Porque cuando yo era niño, yo me bañaba en esos ríos, todos esos ríos de San Juan, mire, eso, eso era agua. Y ahora, hoy por hoy, todos esos ríos están secos, don Ramón. Y la agricultura es lo más importante en el pueblo de San Juan de la Maguana. Yo tengo 80 tareas. Bueno, es que tu posición es que tú no respalda. Adelante, por favor. Buenos días, David Volque desde Barahona. David Volque. Oh, la explotación David. de los romeros, hay que sumarle la exploración que ordenó Minerías con la resolución Trío de 06 para explotar oro para explorar oro 250 metros más arriba de la presa de Sabanayegua. Esas presas desaguan desde 
Farmayocoa hasta Paraíso, los restos de plátano se encuentran. Y se llevaría la producción de pescado de la laguna del Rincón, del lago Enriquillo y de todas las aguas superficiales que hay en nuestra región. Es un crimen que tenemos que evitarlo con la militancia de ustedes y de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Queremos comunicar que Javier Muñoz Quintana nos llama de San Luis Potosí. Él estuvo aquí en, con nosotros en este programa, en el seminario sobre cierre de minas que hizo Uteco, dirigido por don Miguel Peña y el rector Tiburcio. Ahora mismo nos está llamando, pero queremos excusarnos. Miguel toma la llamada porque no podemos, ya estamos atendiendo a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Javier Muñoz Quintana, por la atención que ofreces a los estudiantes enviados por Uteco. ¿Aló? Buenas. Sí. José Antonio Matosena, desde Neiva. Sí, desde sí. Neiva. Muchas gracias. Nosotros queremos expresar nuestra oposición a la explotación de ese oro en virtud de que afecta o contamina las aguas, no solamente de San Juan, este valle de Neiva, esa zona de Barahona, Toda esta parte más baja de la isla tendremos la merma de las aguas que produciría esta explotación y el envenenamiento de las mismas. De tal manera que queremos que siempre que se habla de que San Juan enfrente esa situación. San Juan no está solo, porque nosotros concomitantemente con ellos estaremos, estamos opuestos a ese genocidio. Sí, José Antonio, te envío un saludo desde aquí. Dile quién eres. Eh, te habla Cecilio Díaz Carela. ¿Aló? ¿Aló? Por favor. Buenos días. Rosa Pérez de Gascue. Muy bien. Yo llamo más que nada para agradecer a la Z, a don, Bienid, a don Bienvenido, a don Willy y a usted, don Ramón, por edificar a la población. Puede ser que un día la población tenga una conciencia que no nos engañen, porque eh, así Dale como el presidente ahí, dice que el cierre del Congreso ven, y ahora le ha dado paso libre al Congreso para Hello. que hagan las, las primarias eh, como sea, como quiera el congresista. Eso quiere decir que vivimos en una eh, dictadura disfrazada y que el pueblo coja conciencia. Gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Aló? 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 Hable, por favor. ¿Aló? Sí, buena. Sí, por favor, dígame. Compañero Ramón. Encantado, dígame. Felicidades por este programa, orientador. Le habla el ingeniero Adame Cristóbal. Cristóbal Adames de acá, de San Juan de la Maguana. Ah, qué bien, Cristóbal, encantado. Sí, fíjese, a nosotros quieren marearnos. Nosotros sabemos que al final, para obtención del oro, se utiliza el cianuro, al final. Entonces, ese proceso que piensan desarrollar con relación al aceite de pino, yo la pregunta lógica que le hago es a cualquiera que esté propugnando por la explotación, con relación al proceso que quieren utilizar. Cuando usted se baña y usa jabón, yo pregunto, ¿esa agua que proviene de su baño, usted puede utilizarla para beber? 
No, no, no. no. Muchas gracias. Es una buena pregunta, pero también merece orientación. No, esa agua puede ser reprocesada y perfectamente reciclada y no que evitar que tenga que ir a parar a ningún río, ninguna de esas aguas. Eh, tenemos que decir todo como es sí. para que no nos fundemos en una mentira. Eh, porque incluso las aguas negras sí. pueden ser debidamente tratadas, convertidas en sí. agua de consumo, deberían ser. Sí. ¿Aló? Muchísimas gracias, la maestra Marina Ibar Gómez. Oh, Canadá bien. exhibe al mundo sus grandes sus grandes ciudades verdes, y sin embargo, explota en estos países en vías de desarrollo, donde las leyes no funcionan y las instituciones tampoco. Ante el caos nacional, ante la desinstitucionalización, hay peligro real de que el agua desaparezca, desarrollo sostenible y los recursos no renovables. ¿Dónde están entonces? Nosotros no podemos darnos el mal lujo de en este proceso de desinstitucionalización aceptar lo que dice Jack Atali, que dice que la República Dominicana tiene que aprovechar los recursos de la cordillera central. Eso no. Gracias. Bueno, ese es su derecho y apoyamos y defendemos el derecho que usted tiene de expresarlo. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, por favor. Una preguntita. Si yo tengo una propiedad, una finca, en cualquier parte del país, de tantas tareas, y hay una minera que solicita permiso de concesión para ¿Por qué es que me lo con mis derechos y me dan permiso para penetrar mi territorio si es el mío? Lo vemos. Ok, porque en el país, usted solo, usted y yo y todo lo que tenemos finca, solo somos dueños de la superficie. No es como en países sajones al estilo de Estados Unidos. Eh, nosotros definimos, usted es dueño de la propiedad hasta donde termina el suelo. Eso es lo que es la finca que uno tiene, hasta donde termine el suelo. De ahí en adelante empieza una hectárea de superficie, se, se entiende como 10.000 metros cuadrados, es, y profundidad hasta donde termine el suelo. Entonces empieza lo que se llama la hectárea minera, que es una superficie de 10.000 metros cuadrados en forma de paralelepípedo que se profundiza hacia la tierra indefinidamente. Así es definido por la propia ley minera. Eso no debería ser así a mi juicio, pero es así. Entonces, otro error. Ahora la Constitución, gracias a Dios, dice que no se puede explotar los recursos naturales renovables, no renovables, si se rompe el equilibrio ambiental. Pero las otras constituciones decían, todas, que el aprovechamiento del subsuelo tiene prioridad sobre cualquier otro uso de la tierra. Y obligaba que usted tuviera que permitir el acceso, y si usted decía, me van a hacer tales daños, lo más que podía ir era a un a la Dirección General de Minería o un arbitraje, nada más, pero le obligaban a que usted tuviera incluso que vender la tierra, y así es ahora también. Y además le da derecho sobre las aguas. Sobre las que, aguas, que, a usarla. Que, a usarla, la, de, la, de derecho prioritario sobre otros. De superficie y de sí, subsuelo. Sí. Así es. Sí, es como si la minería fuera un encuentro con Dios, y eso tiene que ser modificado en la próxima ley. 
Minera, de lo contrario, vamos a estar en el mismo. Y ahora hombre, mismo, bueno, defendido días, por la gente. Buenos días, adelante. Sí. Buenos días, Ramón. Te llamo desde San Juan de la Maguana, soy Isaí Ogando. Ah, Isaías. ¿Sabes, Ramón, cuál es nuestra jornada de lucha en contra de la minería en San Juan? Claro. San Juan se fundó en el 1504, uno de los primeros pueblos en fundarse en la República Dominicana. Con las devastaciones de Osorio, que la gente cree que solo fue Monteplata y Vallaguana, pero San Juan también. Sí, por don Diego Neverasque. Claro, Diego Mira, mira Ramón, en San Juan lo que se practica es la agricultura. Ya todo el pueblo está edificado sobre lo daño minero. Yo creo que ya... Seguir echando agua sobre agua. En, agua, en San Juan necesitamos mucha agua, pero ya es nosotros lo que tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, si vamos a ser un país minero o vamos a ser un país que nos dediquemos a la agricultura y a la producción agrícola, porque la cordillera central es una sola mina, ¿eh? Nuestra cordillera central es Eso una es sola así. mina, entonces nosotros el pueblo, ser. ya no los políticos, porque los políticos se han quedado detrás del pueblo, Aquí lo, ya el pueblo tiene conocimiento de todo y hay que tomar en cuenta para decidir cualquier cosa a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que decidir como pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen tema. Quiero hacer la aclaración de que hasta ahora en la cordillera central no hay ninguna mina. Las minas que hay aquí son en la sierra de Yamasá, que empieza en la llanura de San Francisco y termina ya en Monte Plata. La gente cree que las minas, que la Rosario, la Falcon Bridge, no, 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 eso no está en la cordillera central, eso está en la sierra de Yamasá. Y los dos intentos de penetrar la cordillera central, primero por Guaygui y luego por Miranda, bueno, tenemos ya, la, creo que la historia habla por sí sola. Claro, todavía no hay la primera explotación minera en la cordillera central. Y esperamos que el pueblo garantice que no la Ahora, sea. la cordillera central... Es la madre de las aguas. Y esa sí es una mina que vale. Correcto. Es. Sí. Bueno, aquí hay muchas madres de agua. No, no, pero esa Porque es la fundamentalmente. No, no, no. Yo sé, pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, el río Sama, río Isabel, claro, y muchos ríos claro, que son sí. fundamentales aquí no sí. nacen en la cordillera central. No, 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 nacen en la Loma de los Siete Picos. Nacen en la Loma de los Siete Picos que está en la sierra de Yamasá. Sí, Entonces... Hay otra fuente. Pero es el yaque del norte, es el yaque sí, sí, del sur, claro, el Artibonito, claro, son los ríos eso, principales. Los ríos principales. Sí, 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 sí. Los otra zona. Sí, ¿Aló? Claro. Sí, ¿aló? Buenas. Sí, adelante, rápido. Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. Estamos completamente en desacuerdo con la explotación de la mina. Si ustedes permiten brevísimamente decir que la, el país está hundido porque los últimos bonos soberanos, mala deuda del país, han disparado la moneda a calle 50 por uno. Le esperan al país ya difícil, de Luis Rodríguez. Muy bien. Oiga, qué bien, qué síntesis apretada y bien hecha. Sí, sí adelante. Muy bien. En este maravilloso programa. Muchas gracias. Yo le hablo para decirle que no he estado de acuerdo con esta minera, que, que necesitamos mucha agua, muchos árboles, porque los árboles ayudan mucho a la naturaleza, no a la mina. Gracias. Muchas gracias a usted. Adelante. Adelante. Por favor. Aló, aló. 
Su nombre, sí. Adelante. Sí, Rafael, de aquí de Higüey. De Higüey, sí. Nosotros queremos hacer un llamado al ministro de Obras Públicas, que tenemos cinco meses que no nos pagan y no hay forma. Siempre nos dicen que la semana que viene nos van a pagar y no nos pagan. A ver si usted puede decir sobre eso. Sí, tres llamadas más para completar el número ¿Eh? que habíamos pensado. Sí, adelante. Este... Sí, de aquí de Higüey. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, adelante. Sí, sí. dígame. Yo siento, usted no es presidente de esta república, pero nunca espere, usted va a ser el presidente de la república. ¿Sabe por qué se lo digo? Sí. Porque es un país que no valora a la gente buena. Es un país de gente más oquita, don Ramón. Bueno. Todo ese esfuerzo que usted está haciendo es en balde. Usted oye, don Ramón. Bueno. Y quiero también aprovechar, don Ramón. Para hacer un llamado al señor presidente, Ay. decirle que ese médico no tuvo que ver con la muerte del delincuente que mataron. Bueno, que no, no, pero por, por favor, eso no tiene que ver con nosotros. Dos llamadas más, esta y otra más. Adelante. Pero no somos masoquistas. Adelante. Buenas sí. No, no, no. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido el país con la mina de oro de Cotuí y la Baja Igual? Bueno, excelente pregunta. Van a responder los nuestros invitados. Adelante, la última llamada. Sí, buenos días, buenas tardes ya, ingeniero. Buenas tardes. Ramón Pichardo. Escúcheme, Pichardo. ¿Es Ramón Pichardo? Sí, correcto. Ok. ¿Eres tú el que nos envía los mensajes por Twitter? Así es. Ah, pues Me muchas gracias. la universidad que usted ha hecho de, del conocimiento cada domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente lo de las minas de San Juan, diríamos que es eh, como la desesperación que existe en el país por buscar recursos eh, a velocidad, porque debemos plantearnos qué queremos ser como país y qué nos conviene. Entonces aquí siempre la inversión extranjera viene pintando pajaritos, pone un, un sistema que cualquiera le gusta, pero al final terminan destruyendo el país. Muchas gracias. Vamos a pedirle al presidente de la Academia de Ciencia, que llevaba registro de las llamadas, que nos diga cuál fue el resultado. Bueno. Y ahí mismo que utilice sus tres minutos para ir cerrando. El partido terminó 10 a 0. 10 a 0. Hay 10 llamadas de oyente que entendieron que no convenía a la República Dominicana la explotación de la mina de Romero. Ninguno se pronunció a favor de esa explotación. Entonces yo quiero aprovechar estos tres minutos para comenzar terminando <risa> la satisfacción inmensa que siento porque yo soy quizás de todos el único que no soy experto y quizás por eso el que más se ha aprendido de todos estos conceptos profundos, eh, técnicos, económicos, que nos permiten reforzar la posición que tiene la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de que en las condiciones en que se va a explotar, por su ubicación, eh, la mina eh, de San Juan no parece ser lo más conveniente ni lo más inteligente para el país. Y así se ha manifestado la población de San Juan y por lo que hemos oído por los oyentes de prácticamente todas las regiones y todas las comunidades de la República Dominicana.
Básicamente aquí el problema se ha planteado en estos términos. Son muy sencillos. La riqueza del de oro o la riqueza de los recursos naturales, del agua que es productora precisamente de todo el bienestar, de la supervivencia humana y que está en peligro. San Juan solamente tiene dos grandes afluentes, Río San Juan, Río La Guama, son confluentes, nacen en la cordillera central, que es la madre de las aguas, y esas aguas definitivamente son absolutamente indispensables para la producción, la productividad y la supervivencia. Para terminar, nosotros vemos lo que se presenta como diseño como proyecto de explotación de, del proyecto Romero por la Gold West. Dice, no afectará la superficie ni el bosque existente. Ellos entienden que ni siquiera un árbol sufrirá por esa explotación. Retorno a la mina subterránea del material estéril, no hay presa de cola. Se supone que hacer la mina... Pero ahí dice, en su propio estudio, su propio que, hay, que hay... No, no, pero esto es lo que nos venden. Sí, este es el discurso. Pero que en el, en el proyecto de ellos, también dice que hay una presa de cola. Bueno, parece que se corrigieron. No habrá uso de cianuro ni contaminantes. Sí, eso sí. Entonces, evidentemente, el proceso de, de, de depuración de saneamiento del oro va a ser transportado en otros países y nosotros no vamos a tener el problema de los contaminantes eso no significa que los fertilizantes de, de y todos los otros químicos no pueden ser contaminantes Mi, y cuando se contamina el agua la recuperación de esa agua contaminada es mucho más costosa si se puede después recuperar ese, 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 ese preciado líquido recirculación eficiente del agua Solo uso de agua de lluvia recolectada en el área del proyecto, en una región que no llueve. Entonces, la, evidentemente... La, la evapotranspiración es superior a la pluviometría. Claro la que sí. Y entonces, eh, hay el agua subterránea. Y esa agua subterránea va a ser necesariamente afectada cuando se perfore la tierra 200 metros para abajo. Y esa agua precisamente lleva y desemboca a los ríos. De manera que no, es, no se puede garantizar, y ellos no lo garantizan, que no va a haber lo que se daña, los daños ecológicos y otros daños con la explotación minera. Ahora, muchos de esos daños sí se pueden controlar. Sí se pueden, eh, las nuevas tecnologías bien aplicadas, evitar que los daños mayores se produzcan. Pero eso no nos garantiza a nosotros de que la mina eh, de Romero sea la mejor para el beneficio del pueblo dominicano. Bueno, muchas gracias. Este... Don Miguel. Sí, eh, nuevamente queremos señalar que este proyecto Romero lo que has hecho es confirmar la geología del país y la importancia geoeconómica que puedes tener esta formación geológica. Como profesional del área, consideramos que es necesario estudiar todas las formaciones geológicas del país y que el país conozca cuáles son sus potenciales de riquezas. Con el mismo sistema de otorgamiento de concesión minera, las concesiones mineras de exploración no son más que un contrato de adhesión donde un inversionista 
hace estudio para el Estado Dominicano. Posteriormente, al Estado Dominicano le corresponde definir si esos hallazgos, en caso de que fuesen positivos, fuesen económicos y ambientalmente sostenibles, ameritaría una extracción o explotación minera. En el caso específico de Romero, nos encontramos en esa situación. El Estado Dominicano, a través del Ministerio de, de Energía y Minas, desafortunadamente ha remitido al Poder Ejecutivo una recomendación de otorgamiento de concesión minera sin haberse hecho previamente los estudios de impacto ambiental y económico. Por consiguiente, nosotros consideramos que a pesar de esa brecha legal que tenemos, jurídica, entre lo que es la ley minera existente 146 y la ley de medio ambiente 6400, el Poder Ejecutivo debería ordenar un estudio independiente antes de comprometer a la nación en el otorgamiento de una concesión minera de explotación. Bueno, es la opinión de don Miguel. Ahora corresponde a Luis, don Luis Carvajal. Don Luis Carvajal representa la voz técnica en muchos aspectos, en muchos estudios que se realizan en la Academia de Ciencias de la República Dominicana y también de la UAS. En la universidad. De la Academia de Ciencias, don Luis me decía una cosa ahorita que a mí me llena de satisfacción. En 1996, siendo yo vocero de los senadores del PRD, no presidente, eh, don Arnaldo Espaillat, que era el presidente de la academia, un día en el restaurante Vesubio desaparecido, me dice, ve acá mi hijo, tú eres senador, pero tú sabes cuánto recibe la Academia de Ciencias de tu país. Digo, ¿cuánto, do doctor? Me dice, 100 mil pesos al año. Digo, pero eso no puede ser. Mire, yo asumo eso. En un momento lo voy a llamar. Cuando se presentó el presupuesto del, de, del país en el 1996, yo me bajé como un caballo allí. Y sin que la Academia de Ciencias me hubiera enviado nada, logré que le asignaran de 100 mil a, a, un a no 10 millones un millón mensual un millón mensual 10 millones al año y lo logramos y como a las 2 de la mañana yo llamé al doctor que a lo mejor estaba durmiendo y lo perturbé y me dice mi hijo es que tú me llames ahora digo que yo creo que esto es suficiente noticia claro, claro <ríe> y cuánto sí. que usted ha conseguido ahora de, desde entonces jamás se había aumentado dos décadas estuvimos sufriendo esa sequía ningún gobierno de todos los que pasaron en esos 20 años se ocupó jamás de la Academia de Ciencias no le importantizó su papel, su rol y ahora tuvimos la fortuna de encontrar personas sensibles y que entendían la importancia de la ciencia y de la tecnología y como buen árabe yo hice una sobreestimación, señalándole seriamente, póngame el valor de la moneda actualizada. Claro. Y denme lo mismo que ustedes me daban antes, en ese año 1996. 
Sí. Pero eso es mucho, don Luis. Digo, bueno, vamos a negociar. <risa> y nos negociamos y obtuvimos ahora un aumento de un tirón de 67.5%. Bueno, 6.7 millones. Casi 20, 7. 20 millones nomás. Al año. Ahora. No, sí. pero no es el 67 de el 60. 10, uh -huh. Si es un aumento, es 6.7 millones. 6.7 millones. Sí, eso sí claro. Va a recibir 16.7. Exacto. Exacto. Pero además, además, pero hay además esto. Ellos se ponen contentos porque el, no le hacen caso. No, Debería ser. Debería es el, ser. Es el precedente. Es que claro. se rompió una cadena. Claro. Y que de ahora en adelante, evidentemente, eso va a ser progresivo porque la academia va a seguir trabajando en beneficio del país. Pues lo felicitamos por ese aumento, porque en realidad sabemos que lo utilizan muy bien y debería ser 670 millones. Vamos al paso. O, o 700, no. Para los que manejan muchas instituciones claro, que, están, eh, que claro, tienen claro. duplicidad de funciones en este país, da vergüenza que la Academia de Ciencias de nosotros esté manejando es más, poco de un millón. Casi de, eso mismo le está asignando el gobierno de los Estados Unidos a la NASA, 19 mil millones de dólares. 19 mil millones Bien. de dólares. El Frente Romero es apenas el dedito por donde se va a ir a la mano y al brazo y al resto del cuerpo de la cordillera central. Y ese es el gran problema. Tenemos toda la cordillera central concesionada y toda la región del valle. Entonces, sobre esto... Nosotros vemos, coincidimos plenamente en toda la fragilidad. Es una zona que ya tiene un déficit estructural del agua, un agua que maneja muy mal y que ciertamente merece políticas de recuperación y de reforestación. Y en la Academia de Ciencia creemos que esa presa de Sabaneta, en vez de ponerse en peligro con la minería, debería servir para la, la presurización total del agua de riego, para que en vez de tener una eficiencia de 25%, perdiendo el 75%, elevemos a una eficiencia de 90% alrededor hablo, del hablo agua. Hablo lo correcto si digo que esa es la mejor presa en términos de irrigación por la altura que sí, tiene. Sí, que sí, 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 por el potencial. 400 y tantos metros por encima del sí, nivel que la, No, no, y la diferencia entre el valle y la presa son 345 metros. 345. Eso da, eh, 300, da 34 atmósferas de, 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 de presión, lo que sirve, eh, bueno, ya los ingenieros podrán hablar de eso. Nosotros planteamos que podemos ampliar a un millón de tareas, del medio millón que tenemos y esa duplicación con un riego racional no, y una sí, modernización perdón, de la agricultura perdón, el valle si tiene 1800 kilómetros cuadrados eh, un kilómetro de 1596 tareas no, 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 ah, no, 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 millones no, 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 ahí hay, ahí hay 2.88 millones de tareas o sea, el, la a totalidad 2.30 millones me dio a mí sí, entonces la, la idea es poder dos, llegar, llegar a un millón de tareas con riego presurizado y acompañado además de una política agrícola claro. eh, eh, consistente, porque ciertamente hay un mal manejo de la agricultura, hay un intenso proceso de deforestación, lo cual se asocia por un lado al desempleo. Pero yo quiero que se sepa que la deforestación en altura, la que no va para el pequeño conuquismo, casi siempre es producto de, de la ganadería extensiva y todo esto demanda políticas claras. Y por último, para, para la academia es fundamental que el plan de desarrollo integral 
sea uno solo, de tal manera que las inversiones que el Estado ha estado anunciando en reforestación, en agricultura, partan de una visión regional como parte del de desarrollo del territorio ajustado a una ley de ordenamiento territorial. Muy bien. Eh, solamente solamente una, una pequeña observación. Sí, sí. ¿Sabían ustedes que parte de la sostenibilidad de la minería es justamente reinvertir esos fondos en otras riquezas? Y esa riqueza que se extrajo de la renegociación de Falcondo, de Falcon Bridge, Joaquín Balaguer especializó esos fondos para reinvertirse en ese sistema de presa de San Juan. ¿Sabía sí, usted sí, eso? Sí. Yo un día le dije al doctor Balaguer que Peña, el doctor Peña Gómez, me mandó donde él. Cuando pasó el proceso de, 1990, de 1994, se modificó la constitución, entonces... Peña le había mandado a decir Balaguer que le iba a enviar un listado para una cosa especial. Entonces me llama a mí y me dice, vaya donde el presidente y llévemele esto. Entonces yo voy y le digo, presidente, el doctor Peña Gómez le manda este sobre cerrado con los nombres, me dijo él a mí, de los militares que lo apoyaron a él, como otros lo apoyaron a usted, y que si los suyos no son castigados, los que lo apoyaron a él tampoco que haga justicia y a esa gente se le preserve su rango y no se le atropelle. Dijo él, así mismo será. Léame esos nombres. Yo le dije, no, doctor, presidente, porque el doctor Peña, Peña Gómez me entregó el sobre cerrado. Yo no debo abrirlo, porque él me dio el mensaje oral, pero el contenido del sobre yo quiero que sea usted. Me dice, usted sabe que yo no veo. Y si usted no me lo lee, me lo va a leer otro, a lo mejor interesado. De manera que abra el sobre, ahora le hablo como presidente, abra el sobre. Yo no, yo Ya antes me lo dijo. Entonces, yo lo abrí. Entonces, le leo los nombres. Me dice, ahora cuando otro me lo lea, yo me acordaré. Oye, a esa edad, él se va a acordar. Entonces, le digo yo, mire, presidente... Usted está terminando, usted terminó el faro a Colón. Y eso tuvo una crítica muy grande, porque para qué usted invirtió en eso. Entonces le digo, usted sabe que usted debía ese dinero, el país lo debía. Me dice, ¿cómo así? Digo, cuando vino San Zenón, Trujillo se hizo nombrar presidente de la Comisión de, re, de, 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 de Rescate y qué sé yo qué, de la ciudad de Santo Domingo. Y entonces... Ya en el 1926 se había hecho una conferencia en Santiago de Chile y las naciones empezaron a abonar, a depositar en la cuenta del Faro a Colón. Y había como un millón novecientos mil dólares guardados. Y Trujillo lo transfirió a esa comisión que él presidía para el rescate de Santo Domingo, prometiendo devolverlo. Nunca lo devolvió, me dijo él. Mire, yo no recuerdo que se haya devuelto. Yo le digo, mire, yo hice un cálculo que al 5% de tasa de interés, para usted poder pagar esa deuda, usted debió haber gastado en ese monumento a Colón como 990 millones de pesos. Y usted dice que solo gastó 234. Me dice, entonces yo debo 600 y pico. Digo, yo no sé si usted lo va a pagar, pero sepa que se debe. Y en realidad eso que dice Miguel fue así. Él hizo mucha de esa presa con 
los recursos que recató. Especializado totalmente. Sí, sí, así es. Inclusive se la criticó porque se invirtieron como 25 mil dólares en el Palacio Nacional de esos fondos especializados en el Salón de la Cariátides. Sí, que ese, ese, esa negociación de Falcon Bridge la dirigió Carlos Seliman, que era el que él tenía para eso, y los técnicos fue Bienvenido Brito, Roberto Saladín, ese que está en la Junta, y yo. Fuimos nosotros que manejamos eso. Bueno, a, 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 sí, eh, Edwin sí. García. Fíjate, como yo veo las cosas, eh, realmente no hay ningún estudio que diga que ahí va a haber un hecatombe serio. Para tú realizar un estudio ahí hidrogeológico, que hay muy buenos técnicos en el país, mínimo se necesita un año porque hay que agarrar varias estaciones. Entonces yo sugiero que a través de la universidad, que ustedes mismos pueden formar parte de un estudio a través de Uteco, que es la única que está en el área geológica, se haga un estudio. Eso no quita, recuérdense que yo comencé diciendo que si no hay licencia social, el proyecto se cae. Entonces, pero realmente deberíamos de hacer un estudio. Eh, la universidad, creo que como tiene la carrera de geología y todos los laboratorios, y personas preparadas fuera de también de, de que están en la universidad, sugiero, y como el agua es el mayor miedo, creo, ¿verdad, Carvajal? Entonces, hacer un estudio, pero ese estudio no lleva menos de un año, eso no se hace porque hay que tomar varias estaciones, y luego, dependiendo lo que diga el estudio, siempre la licencia social va a estar por arriba. Si al final no se quiere, pues no se quiere, pero primero debemos... Deben de darnos chance ustedes a lo que sabemos de esto y estamos relacionados a que demos una opinión, pero la opinión no puede ser antes de un año, porque ese estudio mínimo se va a tomar un año, tres meses, un año y medio. Entonces, eh, avanzarse a decir que esto sí o esto no, no, eso no es correcto técnicamente. Ahora, correcto. las pasiones se desbordan. No me gusta su opinión, ¿eh? No, yo, porque, yo le tomo la palabra. Claro, porque no es una fiesta no. de patriotismo irracional. Sí. No, es una fiesta de uso de la inteligencia tecnológica que la tenemos para que quedemos bien ante nosotros mismos y ante el mundo. Yo quiero decir, antes de que Cecilio... Déjeme diga, decirle antes. ¿sí? Yo le tomo la palabra. Es decir, la Academia de Ciencia estaría muy complacida por poder aglutinar claro. técnicos, especializados, expertos que puedan contribuir conjuntamente con nosotros en un estudio más profundo. Okay. Eso no significa que nosotros hemos estado aquí haciendo adivinanza. Ya hay las bases que nos permiten decir que puede haber un grave peligro, que puede haber un grave peligro por donde está ubicada el proyecto de Romero. Claro. En Cecil... el centro, en la falda de la... Cordillera, de la Central. Cordillera Central. Cecilio Díaz. Bueno, Carlos. una vez más doy las gracias a Ramón por la invitación y quiero decirle al pueblo dominicano y especialmente a San Juan que nuestro partido va a estar siempre acompañando al pueblo y que nuestros legisladores van a trabajar también fuertemente en que parece mentira a esta altura de juego después de que la ley 6400 se aprobó, pensé yo que nunca más íbamos a tener problemas de esa naturaleza, porque un país tiene la responsabilidad de ponderar y estudiar sus recursos, los que posee, dónde los posee y cómo se van a manejar. A esta altura, eh, que el pueblo tenga que protestar porque el país ha decidido 
así rápidamente otorgar una concesión para explotación de una mina sin los estudios adecuados y previos. Es decir, hay, como tú dices, Miguel, es verdad que ahí hay potencial, pero ¿por qué el país no lo sabe? ¿Por qué nosotros no sabemos ponderar dónde tenemos, cómo lo tenemos y para qué lo queremos? Es decir, eso es lo que yo creo que tenemos que, desde ahora en adelante, profesionalizar los estudios y crear el marco legal necesario para que eso se haga. Ok. Kimberly, antes, Kimberly, de que tú intervengas, ahí se va a procesar 1.300 toneladas de mineral cada día. Por tanto, se van a necesitar 13.000 toneladas de agua. Una tonelada es igual a un metro cúbico. Por tanto, se van a requerir 13.000 metros cúbicos por día. Luis Carvajal. Entonces, al año se van a requerir 4.5 millones de metros cúbicos. Si ellos dicen que van a recoger el agua de la que llueve, caerá ahí 4.5 millones de metros cúbicos de agua en el área que ellos puedan recolectar agua y si acaso ellos van a recolectarla toda. Esa es una pregunta. Pero tampoco, y Ramón, además, Ramón, este factor de recuperación. Sí, no. Tiene que poner en tu algoritmo no, no, estoy diciendo, tu factor de recuperación de agua. No, 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 no. Estoy diciendo, porque ellos dicen que no van a usar agua del río, sino de la escorrentía. Entonces, de esa escorrentía, habrá ahí 4.5 millones de toneladas. De, porque y esa escorrentía hacia el río que va. Oiga, lo que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que... Para iniciar hay que acumular esa agua. Entonces, ¿cuántos años tendrá que estar recolectando agua para tener la cantidad de agua para empezar la operación? Son interrogantes que lanzamos. Kimberly. Muy interesante. El programa de hoy ha sido muy interesante. La gente lo ha esperado, lo ha escuchado. Y como siempre, los sabios en la Z llevando la bandera y nutriendo a la gente con los conocimientos necesarios para poderse defender ante los temas de interés nacional y ante las decisiones que se piensan tomar. Este, ya los hombres de ciencia han hablado, han expuesto aquí los puntos. Y las puntos, mujeres de ciencia. Y las mujeres de ciencia. Y han expuesto los puntos por los que no se dice que se están oponiendo tajantemente a que se realice el proyecto. Lo que se ha dicho es que se realicen estudios de en qué condiciones se van a poder colectar este estos eh, 4.5 millones de toneladas de agua que se necesitan porque se van a necesitar 13 mil metros cúbicos por día para llevar a cabo el proceso porque este proceso minero se pretende poner en marcha encima encima de, de, la, el, lo, de, de la presa señores, la presa que alimenta el, el gran granero del sur y poner en juego el suministro alimenticio del país y también de Haití ¿por qué cantidad? ¿por qué precio? entonces vamos a nosotros a vender un río de 121 kilómetros que es uno de los más importantes del país el yaque del sur por 224 millones de dólares. Que en hacen, siete años. En siete años. Que hacen unos 10.794 millones de pesos. Y yo quiero recordarle, ahorita que hablábamos del presupuesto de la Academia de Ciencia del país, que hasta hace poco era un millón de pesos al año. No, no mensuales. Mensuales. Men, mensuales. Mensuales. No, pero a, a, antes de que ah, la aumentara. Ah, sí, era 100.000. Antes, antes de, de que, que la interviniera. Antes de que Ramón interviniera. Sí. Y hiciera el llamado, eran 100 mil pesos, pesos. A la Academia de Ciencia. Y después le puso 
10 millones. Y ahora entonces mm. maneja un millón de pesos mensual. No, ahora va a manejar 16. Ahora vamos a tener 1.6. 1.6 al mes. 1.7 millones de pesos al mes. Va a manejar, maneja la Academia de Ciencia, el organismo que vela por los intereses, por el que pone en, en, en la boca del pueblo y en el cerebro los instrumentos necesarios que usted tiene que tener para saber si un proyecto conviene o no al país. Y eso es lo que maneja. Y quiero recordarle que estos 10.794 millones de pesos en siete años, que es por lo que se está hablando la indemnización de los que ellos van a pagar, recordarles que un parqueo de la UAS aquí, en este país, se hizo por mil millones, o sea que eso serviría para hacer diez parqueos, diez parqueos, para eso se está jugando la salud alimenticia, el suministro de un país. Ya terminamos, yo quiero decir... El poema me faltó. Así lo bueno, va a decir pero, usted, el poema. No, no. Yo solo voy a decir. Es necesario respetar las pepitas de oro a orilla de los ríos, porque ellas son el tributo al follaje de la ribera. Ahí está el poema. Ahí está el poema. Pero no. Pero seguimos diciendo que nosotros jamás nos vamos a asociar a un despropósito. El país necesita todas las fuentes de riqueza sanas, transparentes y adecuadas. Pero si vivimos en la sociedad del conocimiento y en la era digital, con la cantidad de recursos tecnológicos que tenemos, la geofísica ha hecho maravilla. Es más, ese estudio duró, ese proyecto... Pasó cinco años cinco bajo años. estudio uh -huh. geofísico uh -huh. solamente. Y luego se hicieron 15 perforaciones. Y de allí fue que salió la definición de esa primera parte dentro de la formación tireo de lo que es el proyecto Romero. Mi conclusión es como la que han arribado casi todos los distinguidos invitados, es de que se... Hagan los estudios de rigor y que luego decidamos. Los pueblos tienen derecho a diseñar su futuro. Ningún gobierno ya en estos tiempos puede ir a una provincia a imponerle una explotación que a lo mejor solo conviene a los bolsillos de dos o tres poderosos encrustados en el gobierno. Ya la ley 6400, que mucho trabajo nos costó, y bien lo sabe Carvajal, esta ley que fue aprobada y que lleva mi firma, porque nos dedicamos a que se aprobara, nosotros no vamos a traicionar lo que ayer hicimos. La Constitución de la República luego ha venido a confirmar esos derechos. ¿Cuál es la salida, casi la única salida para el presidente de la República? Que siempre creo que debe ser la última instancia y que cada ciudadano y más los funcionarios deben preservar. No creo que sea correcto enviarle al presidente, ni a este ni a ninguno. Hemos hecho un ministerio, hemos hecho un estudio de esto y de esto. Y recomendamos que se explote, el país va a tener tanta ganancia para abrir los apetitos, pero en ese mismo estudio dice falta el estudio de impacto ambiental y el estudio de los acuíferos. Señores, eso es una forma 
de atropellar la figura del presidente que a final de cuentas, sea quien sea, la necesitamos. Porque él encarna la dignidad nacional. Si quiere no encarnarla, eso es otra cosa. Pero ahí se resume y ahí confluye todo eso. Entonces nosotros concluimos diciendo que quiero ver todos esos estudios. El pueblo tiene derecho a esos estudios. Es una obligación hacer esos estudios. Y todo esto que se está generando ha sido provocado por un inadecuado manejo. Si al pueblo se le dice, aquí no hay ninguna autorización, ni previa, ni final. Aquí lo que hay es, porque en cierta forma, Cecilio, hay un problema que hay que resolverlo. La ley 6400. Incluso le quita al INDRI, que es la entidad operativa de las aguas de superficie y de subsuelo, las atribuciones de manejarla y se la da al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, cuando es una entidad normativa, eso es un conflicto. Entonces, hemos creado leyes que necesitan una adecuación. Incluso hay otro conflicto que es entre la ley 6400 del 2000 y la ley 146 de 1971, la ley de minería, que la ley de minería como fue hecha por los norteamericanos, Balaguer llega al poder en el 66, quiere atraer la minería, le pidió a unos abogados dominicanos, pero en el fondo la hicieron norteamericanos para atraer la inversión extranjera, porque por ahí venía lo de Falcon Bridge y venía otras cosas más. Esa es la pura verdad. Entonces esa ley minera representa a todo el mundo menos a nosotros. Así es. Y por tanto esa ley lo que habla de medio ambiente es risible como para que no estuviera ausente esa palabra ahí sencillamente dice que hará un informe ambiental y punto pero no, ahora la constitución dice en su artículo 17 y otros más que no se puede hacer la explotación de recursos naturales no renovables si no se garantiza la sostenibilidad ambiental por tanto, esa es nuestra conclusión. Faltan esos estudios, hay que hacerlo. No estamos diciendo no a nada porque sería irracional. Estamos diciendo queremos tener plena confianza. ¿Para que Si eso garantiza que no hay problema, dinero es lo que nos hace falta. Entonces el pleito va a ser, porque de los 1.300 millones mínimos que generaría de dinero esa explotación, lo que nos están dando es el 20%. Así es. Porque eso es 200 millones. Entonces el pleito también tendrá que ser porque nos toque mucho más. ¿Cómo está? Vaya China a explotar mina y a darle el 10 y el 15, sí, el 20 los a, 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 lo, a, a China. Me dice que no. Entonces aquí no hay... Ahora Estados Unidos lo puede permitir porque Estados Unidos produce todos los reactivos químicos que se van a usar, todas las maquinarias, todo el financiamiento, lo, lo usa todo, entonces todo se queda en su propio país. Pero nosotros que somos dueños del recurso, se sabe que la materia prima cuesta en cualquier empresa, en cualquier industria la materia prima, es el 30% mínimo del costo de venta, entonces déme ese 30% y después págueme los impuestos. 
pero yo no soy tonto. Y por ahí es que tiene que darme el, más del 50% mínimo real. De eso es que hablaremos cuando se diga que se puede. Ahora, de la otra parte, si el pueblo de San Juan dice, yo no quiero eso, de ninguna manera debe hacerse un referendo para no pasarle por encima ni matar gente, ni nada de eso porque eso no es lo que queremos porque ya el nivel de conciencia y de identificación que está teniendo este pueblo es casi a nivel religioso así es así, así como la gente expone su vida por su Dios puede ser que ponga, ponga la vida por lo que ellos entienden su patria sí. muchas gracias están los sabios en la Z 